0: Salut à tous et bienvenue dans ce 62 e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler évidemment de Gone Girl de David Fincher, puisque c'est un peu l'événement euh, ciné du moment. Enfin, chaque sortie. De la rentrée. Même. Ouais, de la rentrée. Enfin, en France c'est plus compliqué la rentrée, parce qu'il y a plein de trucs qui sont sortis l'été ailleurs qui sortent à la rentrée maintenant. Donc, Enfin bref. Euh, mais rien que le fait que ce soit un Fincher... Euh, c'est un événement puisqu'on n'avait pas encore eu l'occasion euh, de se pencher sur sa filmo. Du coup, mm. euh, la première partie de l'émission sans spoiler, donc vous l'avez compris, un petit coup d'œil rapide évidemment <rire> sur euh, la filmo de Fincher, euh, puis euh, les, bon, la, la, la production de, de Gone Girl mais euh, ce sera assez rapide, le casting également, et notre avis sans spoiler et puis, évidemment, ensuite, le signal sonore et euh, la, la critique, on va dire, plus détaillée, peut-être pas tout à fait scène par scène, mais pas loin, euh, de Gone Girl. Alors, on commence donc euh, avec M. Ah, Fincher. Tâcheur. Euh, qui a commencé sa carrière euh, en tant que... Alors, je, je passe les, les, les petits boulots, hein, mais euh, mm -hmm. euh, disons que on, on... Le, truc, le premier truc important, c'était euh, le fait qu'il soit embauché chez euh, ILM. Euh, T'as vu, je dis plus ILM, parce que ça ne servait à rien. <rire> Donc, euh, la boîte d'effets spéciaux de George Lucas, Industrial Light and Magic. Euh, il a été embauché là-bas en 83 et euh, il a bossé euh, notamment sur euh, le retour du Jedi. Et euh, Indiana Jones, c'est le temple maudit. Il a fait aussi des, des tas de pubs, euh, notamment pour euh, Levi's, Converse, Nike, Pepsi, Revlon, Sony, Coca, Chanel, euh, donc pas euh, bah, des petites marques aux états unis Il a également fait des tas de clips euh, pour euh, des artistes des, Voilà. Euh, la, plus, enfin, beaucoup que je connais pas, honnêtement. Euh, mais il euh, y en a euh, deux, trois euh, du début des années 90, fin des années 80, qui ne me sont pas totalement inconnus. Je pense que sont plus connus de très, très, très loin, c'est euh, le clip de Love Is Strong des Rolling Stones en 94. Hein, moi, je le connais parce qu'à l'époque, euh, ben, hein, je passais ma vie devant euh, les chaînes de, de, de télé musicale, MTV en l'occurrence, mais, euh, mais qui n'existait pas en français à l'époque, hein, qui était le, le mm -hmm. MTV américain et uh, Love is Strong, c'est le clip en noir et blanc où ils sont géants euh, dans New York euh, et c'est un clip que, que je trouve encore très très cool aujourd'hui je pense qu'ils sont plus connus il avait fait aussi, euh, ça, ça me touche un peu plus personnellement mais je pense qu'il est moins connu c'est uh, Janis Got Again d'Aerosmith en 89 euh, qui était le premier d'une longue série après de, de bons clips de très bons clips d'Aerosmith euh, mm. mais de, de clips aussi un peu sérieux c'est-à-dire avec euh, où c'était pas juste le groupe qui joue ouais, ou, oui, euh, un... des choses comme ça en plus plus... une histoire comme voilà en y avait un... ouais en plus là c'était un sujet un peu un peu, euh, un peu difficile parce que c'est une, une chanson qui parle de l'inceste euh, et des choses comme ça enfin des, de crimes sexuels euh, et euh, voilà très, très loin des, des, des balades romantiques euh, pour lesquelles Aerosmith est, est le plus connu en dehors de ça donc plein de films euh, et on commence en 93 avec euh, Alien 3 et d'ailleurs, euh, il a fait le clip Rolling après Alien 3. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Ben, bah, ouais, ouais. On va, on, on va le dire pourquoi. Ouais, de toute on va, façon on va très dire rapidement. pourquoi. Voilà, parce que Alien 3. Bon, on, on, je pense qu'on pourrait faire, je pense, une heure et demie <rire> rien qu'en parlant de la pré-production d'Alien 3, qui est un foutoir. Tu pourrais sans faire une heure et demie en parlant. <rire> de
1: là. Je serais très très silencieux, je pense. <rire> D'accord. <rire> euh,
0: en gros. Pour faire simple, pour condenser, euh, la production d'Alien 3 a été euh, ouais, plus que chaotique puisqu'il y a eu plein de scripts différents, plein d'approches différentes euh, qui, qui, qui étaient euh, pensées pour le film. Au final, euh, Fincher a été un peu recruté en dernière minute avec un script qui n'était pas terminé. Euh, ce qui fait que donc il a eu de, de, de grosses difficultés sur le tournage euh, dans le sens où parfois il devait retourner des scènes euh, parce que le script était parfois réécrit en cours de route euh, et en plus de tout ça il avait euh, le, le studio constamment sur le dos donc en l'occurrence la Fox euh, qui euh, qui voulait l'empêcher euh, en gros de faire tout ce qu'il voulait faire et euh, voilà il a vraiment morflé il a détesté sa première expérience ciné le film en lui-même,
1: en deux mots, je sais pas. Vas-y, parce que moi, j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs d'Alien 3, et ils sont aucun positif. <rire> okay. je suis positif. Bon, déjà, de base, je suis pas très fan d'Alien, hein. je suis pas très fan de films d'horreur, mm -hmm. je l'ai déjà dit plein de fois. Donc, euh, Alien, même Alien 1, qui est considéré comme un excellent film, mais où je peux voir des points positifs, c'est pas un film qui me plaît à regarder euh, mm -hmm. comme toi, quoi. tu vois. Donc, forcément, Alien okay. 3. Hein. J'ai revu tous les films short, c'est le seul que j'ai pas revu d'accord
0: non mais je, de toute façon Alien 3 honnêtement je déteste ce film je j'ai jamais compris euh, ceux qui apprécient euh, Alien 3 je, je, je le trouve euh, je le trouve chiant mais chiant mais chiant mais à un point il se passe rien euh, euh, le, le on, on, on comprend bien en plus on voit bien qu'il y a plein de concepts qui comment qui sous tendent un peu tu vois dans le scénar mais qui sont en fait que des des idées qui ont été vaguement réutilisées par rapport à des scripts précédents et tout, bref bon les effets spéciaux sont, sont, sont super moches et il euh, n'y a que la fin euh, où je comprends à peu près ce qu'ils ont voulu faire mais ça ne marche pas j'ai je, 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 horreur de ce film, je préfère et je sais que je vais dire une horreur d'ailleurs pour les fans d'Alien, je préfère mille fois Alien Résurrection euh, à Alien 3 alors que euh, la plupart des gens... Euh, L'exact contraire, mais vraiment Alien 3, j'ai jamais compris.
1: Il y a. Mais c'est euh, considéré comme euh, un ratage quand même Alien 3. Fincher le déteste. Hein. Oui, Fincher, oui. Alors, mais euh, disons qu'il a, il a relativement
0: bien marché. Euh, Peut-être pas autant que ce qui était attendu, mais il a assez bien marché à l'époque. Euh, Fincher, oui, lui, le il renie le film parce que, euh, bien sûr, en plus le film a été remonté. Enfin, euh, il n'a pas du tout participé au montage. C'est la Fox qui l'a fait dans son dos. Et euh, donc, euh, voilà, c'était, euh, c'est pas son film clairement. Et puis de toute façon, il a tellement morflé que voilà, c'est. C'est vraiment pas son film, nulle part, jamais. Et euh, en, en 2003, il y a une version. Enfin, il existe des versions longues, en fait, de tous les aliens, des quatre. Et à chaque fois, les versions longues, en fait, c'est même plutôt des directors' cuts, puisqu'à chaque fois, c'est le réalisateur qui est revenu euh, travailler sur son film. Et sur les quatre aliens, je trouve que dans tous les cas, la directors' cut est toujours mieux largement mieux que la que la version d'origine euh, c'est d'ailleurs le cas également pour Alien 3 mais la différence dans Alien 3 c'est que Fincher n'est pas du tout revenu euh, travailler sur son film vu qu'il ne veut plus en entendre parler ni de près ni de loin et que ça reste encore aujourd'hui pour lui sa pire expérience euh, professionnelle euh et donc euh, Alien 3 est le seul qui n'a pas une director's cut euh, mais euh, une assembly cut euh, qui est le nom qu'ils ont donné donc, à, sa, à, à la version longue du film qui, euh, qui correspond euh, en théorie un peu plus à certaines choses que, que Fincher voulait faire mais euh, on n'en est pas sûr à 100% non plus quoi. et c'est vrai qu'il y, y a des différences assez notables dans la version longue d'Alien 3 euh, notamment euh, l'alien ne vient pas du même animal que dans la version courte il y a des des scénarios, euh, comment, des histoires euh, des sous-histoires en fait qui sont un peu mieux expliquées euh, et que, qui du coup ouais, explique, enfin aident un peu le film à être intéressant parce que y a, tu sens qu'il y a plein de choses sous-jacentes dans le film d'origine mais que, que, mm -hmm. qui finalement ne bouge jamais sur rien bref, même, mais même, bon, même dans le cas du, de la version longue moi perso, Alien 3, franchement bref ça s'est jamais passé et effectivement après ça c'est après Alien 3 il en a eu tellement ras-le-bol il ne voulait plus entendre parler de cinéma de rien qu'il est, qu est retourné faire des clips et qu'il avait fait donc, notamment uh, Love is Strong des, des Rolling Stones en... ça n'a pas trop duré hein. non ça va ouais, ouais, c'est clair mais euh, ça a été chaud hein, parce ouais, que ouais. Euh, donc, euh, son film suivant c'était Seven en 1995 ouais. euh, qui est sorti début 1996 en France euh, et euh, comment dire au début comment, quand, quand Fincher a été approché en fait, pour Seven, parce que Fincher a été approché pour la plupart de ses films c'est rarement des films que lui avait choisi, enfin choisi, que lui avait la volonté de, de, de développer depuis longtemps de faire, si tu veux ouais. voilà. c'est souvent les autres, les studios qui sont venus le chercher et il euh, y, y a une anecdote assez marrante sur Seven, c'est que euh, pendant donc euh, je sais pas un, presque deux ans, un an et demi, donc, suite à Alien 3, il voulait absolument plus entendre parler de cinéma d'Hollywood. Et quand on est venu le chercher pour Seven, on lui a filé un script. Mais est-ce euh, que Fincher ne savait pas, c'était pas le bon script parce que euh, pour, a, en fait, il y avait déjà des débats sur la fin de Seven. Dans le script d'origine de Seven. Et c'est la fin qui a été gardée dans le film. Donc, il y avait cette fameuse fin. Alors, spoiler, hein, Seven. Euh, c'est donc... bon, quoi. Ça fait 20 ouais. ans. Ouais, je pense, ouais, celui-là, ça devrait aller. Euh, donc, la fameuse fin avec la, la tête dans le carton, on va dire. Et ouais. euh, pour le studio, c'était trop. Tu vois, Un le... peu trop trash.
1: Ouais, c'est clair. C'est vrai Et... qu'elle était marquante. Hein, à fond, bah, Ouais, grave. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qui faisait l'un des intérêts du film. Bah, c'est... Enfin, je sais pas si tu veux un peu critiquer chacun de ces films, mais pour moi, Seven est un film largement surcoté. C'est pas mon préféré ah ouais de Fincher, c'est un, un bon film. Hein. Visuellement, il y a des trucs sympas et tout. Je retrouve un peu dans Hannibal, je retrouve un peu certains côtés de Seven. Tu vois la série Ouais, ok, euh, ouais. NBC. Mm -hmm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je, je vois. Ouais. Euh, J'aime bien Seven, mais je trouvais que ça c'était très. Euh, on voyait vite où ça allait aller en fait. Et... mais bon la fin par contre était très forte et il y avait déjà une qualité qu'on retrouve dans Gone Girl c'est d'avoir pris Brad Pitt qui avait une image un peu midi tu vois? Ouais. Et euh, il... j'aime bien comme il change l'image des acteurs ouais, ça, vrai. et j'en parlerai plus pour, euh, pour Gone Girl avec mmh. Ben Affleck ou c'est encore plus marqué mais ouais, la, la fin était clé à la réussite de ce film
0: à mort à mort voilà pff, la critique de, de seven aussi longtemps après c'est un film que j'ai vu
1: des tas de fois mais que j'ai pas revu depuis très longtemps euh... oui c'était juste pour dire un mot tu vois parce ouais, que ouais, c'est souvent c'est un des films favoris des gens surtout ici en europe je trouve euh, enfin en france belgique c'est clairement un des films qui a le plus marqué euh, dans la film film alors c'est mmh, seven souvent clairement mais, avec ah, Fight Club quoi évidemment. Et Fight Club ouais ouais mais euh, bon après c'est loin d'être des mauvais films. Hein, euh... Oui, non c bah, dans tous les cas euh, en dehors d'Alien 3 de toute façon c'est ce que je, je peux le dire maintenant mais il fait jamais des, vraiment des mauvais films. Non. Au, au pire il fait des bons films. Ouais c'est vrai. Ouais mmh. je suis assez d'accord. Il mmh. fait parfois mmh. des très grands films et au pire il fait des bons films. Et euh, Seven pour moi c'est un peu entre les deux tu vois. Ok, mais je, ouais, comme dit moi ça fait tellement de temps que je ne l'ai pas vu je
0: ne suis, voilà, suis plus tout à fait sûr il, il doit y avoir certaines choses qui ont un peu vieilli mais il y, y a aussi tellement de choses dans ce film qui m'ont marqué et genre marqué, marqué quoi au fer rouge mm -hmm. que ça reste un film important mais après euh cinématographiquement parlant ouais je me, je me souviens plus trop c'est un film très spécial hein? c'est un film euh, de genre
1: presque ouais. puis techniquement c'est un peu son premier film ouais. et pour un réalisateur qui est aussi technique on sent son évolution je trouve tu ouais, vois dans ouais, clair. Son, son talent quoi grandit mm. c'est pas c'est pas vraiment un réalisateur euh, émotionnel. C'est un réalisateur très froid et très technique, et donc ouais. c'est plus le genre de réalisation qui va s'améliorer au fil du temps, ou ouais, euh, quand il, il améliore son art qu'un qu réalisateur. Euh, euh, je veux dire ah, Kevin Smith par exemple, tu vois, où il avait une histoire à raconter pour Clerks, et c'est cette mmh. histoire-là qui est intéressante. Oui, c'est oui. pas son. Il n'a jamais été un bon réel. Euh, Fincher, c'est pas quelqu'un qui ra... enfin, si, il raconte des histoires, mais c'est aussi un réalisateur très technique et ah, c'est sur ça, ça qu'il est très fort. Quoi. Il a commencé comme technicien, donc ça se ressent toujours partout
0: ouais. et il a, il a un grand intérêt, un, un énorme sur intérêt. Les
1: plans sont excessivement travaillés. Ah quoi. ouais, à
0: fond, chez Fincher, ouais. Alors pour finir juste l'anecdote de, de, de Seven, en fait, euh, quand ils l'ont approché pour euh, réaliser le film, donc ils lui ont envoyé le premier euh, script, donc celui avec la fin de la tête dans le carton. Mais à ce moment-là, le studio était déjà en train de, ré, de réécrire la fin et de faire un truc totalement différent avec euh, plus d'action et quelque chose de plus classique, on va dire, pour un thriller. Et, euh, et donc c'est par erreur qu'ils lui ont envoyé le script d'origine. Du coup, après, quand lui a lu le truc, il, il était intéressé, et notamment par la fin. Et quand il euh, quand il s'est associé au projet, c'est seulement là qu'il a appris que en fait le, le studio voulait changer la fin. Et euh, il a dû, en gros, il a il a, il a dit que voilà, soit soit il le faisait avec la fin d'origine, soit il se cassait. Et heureusement pour lui, il a eu le soutien de Brad Pitt euh, qui a dit en gros la même chose, qui a dit moi je le fais effectivement que si. Euh, c'est avec Fincher et avec la fin d'origine quoi. mais ils ont dû se battre ils en ont, ils en ont chié hein. franchement c'est de justesse que, que la fin de, de Seven n'a pas été changée euh, bon succès colossal euh, 33 millions de budget euh, à l'époque 327 millions de box office euh, donc ouais je pense succès inattendu même à mmh. ce niveau là euh, film quasiment film générationnel Ouais, euh, ouais ben
1: clairement nous hein.
0: Ouais ouais à fond, ouais. moi je m'en souviens très bien, c'est un, euh, ouais, ouais, un des premiers films que j'ai vu plusieurs fois au cinéma. J'étais j'étais au lycée et ouais ouais, c'est un des premiers films que j'ai été voir deux fois. Parce qu'il y avait juste eu, euh, euh, y avait eu Speed avant. <rire>
1: fois. Mais je sais, c'est con, mais en même temps, j'avais 15 ans. Hein. Mais... <rire> c'est à peu près ah, C'est pas années. ça que je veux dire. C'est aussi un, un style de film qu'on voit plus beaucoup. En fait, il y a quasiment plus que Fincher qui le fait, c'est le thriller. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, ouais. Il... Et c'était un style qui était très courant à l'époque. Le courant, thriller ouais. dans, dans notre jeunesse, c'était un style courant, c'était un style mm. qui existait. Voilà. Maintenant, il ouais.
0: bah y en a moins parce que c'est plus. So soit c'est beaucoup plus proche du film d'action, soit ouais. euh, tu essaies de faire un truc plus en ambiance et du coup on va te comparer à Fincher et en gros euh, tu, tu vas morfler. <rire> donc, euh, ouais. C'est genre Prisoners, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. Euh, donc, en tout cas. Qu'on avait d'ailleurs comparé à Zodiac. Bah, ouais, toi. forcément, c'est obligé. Euh, ensuite euh, il fait The Game mm. alors euh, en 97 avec euh, Michael Douglas, Sean Penn euh, et euh, c'est bon, un budget moindre hein, c'est 50 millions euh, et c'est un succès largement moindre aussi euh, je sais pas trop pourquoi je, bon, moi ça fait très 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 longtemps que je l'ai pas vu donc euh, pour être franc je me souviens pas mais, mais il me semble que c'est un très bon film euh... Ben,
1: euh, ouais, ce, que, ce que je te disais avant mm. un... moi j'adore le concept du film mm. et j'aime beaucoup le début du film je trouve que euh, si on coupait le troisième acte euh, le film serait vraiment excellent mais il se finit un peu, un peu bof quoi. Mm.
0: il va peut-être trop loin sur la fin moi je me souviens ouais. plus trop dans les détails mais ouais, peut-être
1: et il me semble que c'est euh, quelque chose euh, que même Fincher euh, regrette c'est la, la fin de The Game d'accord donc c'est assez courant comme critique ce que je dis c'est pas pas moi qui l'invente mm -hmm. c'est euh, un peu le feeling que j'ai eu quand je l'ai regardé en fait je l'avais vraiment adoré quand j'étais plus jeune quand il était sorti ou un peu après tu vois je sais plus si je l'avais vu au ciné ou en vidéo on me vu en vidéo je pense et ouais j'avais vraiment adoré le concept du jeu tu vois en plus j'aimais bien Sean Penn j'aimais bien Michael Douglas il, ouais. il jouait super bien et euh, le jeu ultra immersif, c'était marrant. Ah ouais, l'IRL, mais... Euh, mais méchant, ouais. quoi. Hein. Ouais. <rire> il va très, très, très loin, quoi. Mm. Mais ouais, c'est vrai. que et, et quand je... De mes souvenirs, tu vois, plus jeune, ben, la fin n'était pas si mal. Ouais, il me semble. Mais c'est vrai que je l'avais un peu oublié. Et en ma vie, je l'avais oublié parce qu'au final, elle est quand même fort bof. D'accord. Mais bon, ça reste... Ça reste un film sympa, quoi. C'est pas. C'est un... surtout le début.
0: Ouais, ok. Bon, on reste dans une thématique. Enfin, c'est peut-être le, le, le premier euh, comment d'une thématique en fait qui va être chère à, à Fincher. C'est le thriller, mais le le thriller euh, réaliste entre guillemets. Tu vois, pas ouais. pas la Seven où on est clairement il a il a créé une photo, une météo bien spéciale pour son film et tout pour euh, pour ressortir des choses. Là, euh, The Game, s'il fonctionne, c'est parce que. Tu pourrais presque te dire mais ouais, c'est faisable. Voilà. Ouais. C'est à peu près Ce faisable. serait délire mais ouais. pourquoi pas. Ouais. Euh...
1: On enchaîne avec Fight Club.
0: Ouais alors là gros gros morceau. Euh... Et il me semble que pour Fight Club donc 99 hein, adaptation du bouquin de, de Chuck Palahniuk euh celui-là, je crois que il y a plusieurs réalisateurs qui avaient été approchés. j'espère que je dis pas de bêtises, que c'est bien sur ce film-là. Mais hum, que c'était pas, euh, comment Fincher qui était euh, le favori, en gros. Euh, mais que c'est plus ou moins parce que les autres étaient déjà pris ou un truc comme ça que, que c'est lui qui l'a fait. En, en tout cas. Je suis en train de chercher Oui voilà c'est bien ce film là Je dis pas de bêtises En fait le truc La, la chance de Fincher Et c'est peut-être le premier film Qu'il avait vraiment envie de faire C'est qu'il avait déjà lu le bouquin il, 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 en plus il avait déjà essayé D'acheter les droits du bouquin euh, Parce qu'il y avait quatre réalisateurs Qui étaient retenus Au final il y avait Peter Jackson Qui était le grand favori Et qui a bien failli le faire Et qui Uniquement parce qu'il a Lui préféré aller faire Fantôme contre Fantôme euh, De son côté euh, tu... C'est marrant quand tu repenses. Bah, ben, ouais, c'est clair, c'est pas du tout le même style. Euh, il paraît que Brian Singer a été approché euh, parce que niveau euh, thriller, c'est vrai qu'il il, il en a fait un grand. Ouais. Je ne sais pas s'il en a fait beaucoup d'autres. Au moins ouais. un grand, c'est déjà pas mal, ouais, ouais. tu me diras. Ouais, bah surtout aussi bien que ça. Quoi. Mm -hmm. euh, Danny Boyle a été approché euh, et euh, il a préféré. Euh, donc Brian Singer, lui, il a zappé. Hein. Je, je sais plus si je l'ai dit, du coup, mais euh, il a même pas, euh, il a même pas euh, jeté un oeil au projet, rien. Euh, Danny Boyle, lui, euh, trouvait que c'était pas mal, mais il est a, il a aussi parti faire un autre film. Et donc, c'est Fincher qui, lui, voulait faire ce film. Euh, euh, qui a fini par le faire Donc euh, et ça, Encore une fois ça a failli pas se faire à cause d'un truc con Parce que c'était la Fox qui produisait Et la Fox <rire> pour euh, Fincher C'était synonyme d'Alien 3 Et euh, ils ont dû faire euh, comment, des, des réunions Enfin il a failli refuser à cause de ça en fait, en gros. Ouais. Pour faire simple et euh, vraiment ils ont ils ont mis le paquet pour que pour qu'il le fasse et tout machin et puis bon bah la suite euh, voilà quoi. Euh, enfin encore que Fight Club, je ne veux pas me lancer dans une critique de Fight Club, hein. c'est un film tellement euh, culte et tellement générationnel que c'est difficile de, de dire des choses. Euh... Par
1: contre, c'est un, un échec commercial.
0: Et voilà, exactement. C'est ça qui, qui me surprend beaucoup avec les recherches, les petites recherches que j'ai faites c'est que c'était un budget de 63 millions et c'est un box-office de 100 millions, c'est pas grand-chose en fait. Mmh. C est, c est... Et c'était un film qui était très critiqué quand il est sorti aussi. Ouais, 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 il a eu des sales critiques, hein, a priori, à l'époque de sa sortie aussi. Ouais. Bah, C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas vu au cinéma moi. Parce que je savais pas trop quoi en penser. Euh. Et en plus, j'ai appris aussi que au, au dernier moment, euh, la Fox, qui ne croyait pas du tout dans le film, a, a zappé toute la campagne de promo qui était prévue, a réduit ça au minimum. Euh, donc Fincher, encore une fois, <rire> a dû être bien <rire> deg. Mais, euh, et ça a peut-être joué aussi. Hein. Ouais, ouais c'est possible. Je me souviens, parce que je, je me souviens encore super bien quand j'étais étudiant, je le voyais. Euh, J'habitais à Strasbourg, près d'un cinéma je le voyais tout le temps à l'affiche et je, je sais pas je me suis jamais décidé à aller le voir je savais pas ce que c'était je, je pensais aussi connement que c'était un film sur des mecs qui se mettaient sur la gueule quoi <rire> euh, ouais donc euh, pff, voilà dit comme ça oh, pff, ça m'intéressait pas plus après quand je l'ai découvert en vidéo bon ben quelle claque quoi bien sûr surtout surtout à l'âge
1: où on l'a découvert c'était
0: ouais c'est clair c'est clairement. Anti-société
1: de consommation <rire> révolutionnaire et tout. Enfin, mm. y a ouf. Ouais, on ne va pas parler de Fight Club. On pourrait faire un épisode entier. Pareil. Ouais. Pa pareil hein, pour beaucoup, c'est le film préféré de Finchard. Ce n'est pas mon préféré. Je ne pense non pas plus. que ça le tient non plus. Non, non. Mais c'est clairement un film culte. Et même s'il a quelques faiblesses, euh, il, est, il est excellent et inoubliable. Oui, ouais, c'est sûr.
0: clair. Claire, alors, euh, suite, euh, alors, bon, comme dit, euh, pas trop de succès au moment de la sortie, mais énorme succès ensuite euh, en vidéo. Ouais. Euh, du coup, euh, bah, du coup, après en 2002, il a attendu un petit moment, mais en 2002, donc, il sort Panic Room avec euh, Jodie Foster, euh, Foster et, euh, la, et très,
1: Christen, <rire> la, la très jeune Stewart. très Christian jeune Stewart, Stewart,
0: Stewart ouais. et aussi Forest Whitaker, Jared l'Eto et tout ça. Alors, pareil, tu vois, ce film, euh, bêtement, on m'en avait dit tellement de mal quand il est sorti. Tout le monde me disait, mais vraiment, à l'unanimité, que c'était nul à chier, quoi. Alors, je l'ai mmh. zappé. Je n'ai pas été le voir et je l'ai découvert très tardivement en vidéo.
1: Euh, euh, bah, J'avais bien aimé. Bah moi, je l'ai vu, vu au ciné. Je me rappelle l'avoir vu au ciné, à mon avis, parce que voilà... Euh... Le film du réalisateur de Fight Club. Tu vois, Mais clairement, vraiment. parce qu'il a un budget légèrement moindre à celui de Fight Club. Par contre, il a un box-office de presque
0: 200 millions, donc plus, le, plus du double de Fight Club. Donc, il a été ouais. clairement vendu sur le succès de Fight Club. Ouais. Et
2: le,
1: le succès post apostier euh, oui. de Fight Club. Oui, c'est vrai en plus. Et... Ben, c'est un thriller classique et je pense que c'est peut-être ça qui a déçu les gens. C'est qu'ils s'attendaient sûrement à un truc, euh, une critique plus plus prononcé comme était Fight Club, plus énergique. Et ici, on est vraiment dans, dans un thriller euh, de... cambriolage, quoi, on va dire. Ouais, ouais. C'est dans le titre. Quoi. Mm -hmm. Mais moi, je trouve je, jeudi Foster excellent, je trouve Forrest Whitaker excellent. J'ai ai beaucoup aimé le film à l'époque et je me rappelle avoir beaucoup aimé. Je me rappelle... Le... C'est vrai que les gens critiquaient pas mal ce film. Ah ouais, c'est pas mon préféré de, de Fincher, hein, mais je trouve que c'est... Sur certains points, je le trouve plus. Euh, mieux réalisé que c'est. pas que Seven. Euh... En fait, je trouve que au niveau point, purement caméra et technique, il est sublime ce film. Mmh. Le, les placements de ses caméras et comment sont construits ces, ces, ces shots, c'est sublime quand tu le mmh. regardes avec attention. Tu vois, je l'ai re -regardé pour pour cet épisode. Et j'ai tout autant pris plaisir de l'histoire, mais j'ai plus regardé le le côté technique tu vois vu que je connaissais l'histoire c'était moins je savais bien comment ça allait finir mm. et vraiment il est impressionnant en fait c'est peut-être le Fincher de Gone je le retrouve un peu dans ce, dans Panic Room sur certains points ouais tu vois l'étude des shots quoi vraiment ah ouais, 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 Seven ouais. était aussi très euh, artistique hein, mais, mais c'est différent c'est plus tape à ouais. l'œil que, ouais. que ici. C'est beaucoup plus sobre. Ouais. À partir de celui de Zodiaque aussi, hein, pour faire plus proche.
0: Voilà. C'est ça, ouais. Parce que ouais, voilà, Fincher c'est un passionné de d'effets spéciaux. Il adore ça. Il adore jouer avec ça. Et je pense, bon, déjà dans, alors je parle pas d'Alien 3 ou de bon, Dans the Game, mais c'est plus, c'est pas des effets spéciaux. C'est moins du numérique, on va dire. Euh, dans Fight Club, il y, a, il y en a déjà pas mal du, du numérique. Et donc déjà, il s'amuse avec et ça sert le récit. Mais à partir de Panico euh, et et c'est le un des aspects que j'aime beaucoup chez Fincher, c'est qu'il va il va commencer à mettre des effets spéciaux là où il y en a pas forcément besoin, mais parce que lui ça l'éclate et qu'il aime ça. Et en plus tu ne les remarques que euh, par exemple bêtement dans Panic Room, tu vois il y a ce fameux plan de la caméra qui va passer dans les comment, dans les anses des cafetières ou des tasses ou je sais plus trop. Et, 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 et c'est seulement quand le, le, le plan passe là-dedans, que tu te rends compte que c'est impossible qu'une caméra passe là-dedans, ouais. et que tu te dis putain mais en fait tout, tout ça c'était faux. Alors les images de synthèse en elles-mêmes sont peut-être un peu plus visibles qu'elles ne le seraient aujourd'hui, mais euh, en même temps il n'avait pas besoin ça de... Ça ne faire. choque pas non plus. Et c'est pas, voilà, ouais, pas atroce, je pense pas. Et euh, mais il n'a pas besoin de faire ses plans Mais pourtant ça l'éclate même, même le générique de début de Panic Room Avec il me semble de mémoire C'est des gros lettrages Dans, euh, comment, dans, des, dans des plans d'ensemble de la ville euh, Sur euh, Tu sais euh, Juste devant Les, comment, les, gratis, les immeubles Les gratte-ciels tout ça Mais comme si les mmh. lettres flottaient en l'air dans la ville Tu vois C'est pas juste ouais, écrit oui. C'est pas écrit à l'écran C'est comme si les lettres étaient dans euh, la ville dans les ouais. qu qu quelque chose qu'on qu voit tout le temps partout maintenant mais c'était un des premiers <rire> il me semble à, à le faire et, euh, et parce et que... qu il est super classe c'est magnifique c'est ça. ça ouais et c'est il avait pas besoin de le faire pour son film mais euh, mais ça l'éclate et ça euh, après euh, partout bon il y a un film où il a vraiment poussé les effets spéciaux très loin mais sinon la plupart du temps il va en mettre mais parce ouais. que lui ouais,
1: ça bon on pourra le critiquer après
0: Ouais, ouais, mais mais voilà, mais seulement quand, quand parce que lui ça l'éclate parce que ça lui permet de faire les plans qu'il a envie de faire sans aucune retenue, euh, mais sans aller euh, je sais pas dans tu vois dans des débordements à la George Lucas ou je ne sais quoi tu vois dans, avec une grande sobriété
1: beaucoup d'effets spéciaux qu'on ne voit pas en à fait limite pour garder du réel quoi ouais, il utilise le CGI ça, pour ouais. complimenter le réel c'est ça mm -hmm. c'est une bonne manière de voir le CGI déjà
0: à fond, bien sûr, c'est une super approche et qui vieillit euh, ben, beaucoup mieux très, très bien, ouais. que euh, voilà quand tu essayes de faire du tape à l'œil à mort et ça c'est ce qui devient le plus vite euh, moche quoi. Ouais. Donc ouais. Non mais Panichrome, euh, ouais, très bon film, je Ouais, Sous-estimé, je pense. Pas. Largement.
1: Il n'y a, a pas de vraiment de il n'y a pas dix lectures de Panic Room comme tu peux le faire avec Fight Club, il n'y a pas de gros twist dans l'histoire mais c'est
0: ça, oui d'ailleurs, merci de, de préciser ça, c'est sûrement pour ça aussi qu'il en a pris plein la gueule parce qu'avec Seven euh, The Game et euh, Fight Club il te sort trois films où il y a des gros twists à la fin et je ouais. pense qu'on l'attendait sur ça à à... pas à juste titre pour le coup parce que j'ai jamais vu Fincher comme un Shyamalan tu vois ça n'a rien à voir ouais, non, non, non plus. je l'ai jamais associé mais c'était différent aussi parce que Shyamalan écrivait les... ses propres scénars c'est peut-être pour ça mais euh... enfin la différence en tout cas et là Fincher je pense pas qu'il a fait les films pour les twists donc euh... non
1: et dans Panic Room il y en non a parce qu'en plus et... il te donne plein d'idées tu peux, mmh. ouais, euh, dans le sixième sens, il me semble que tu peux com comprendre le twist assez tôt. Mais le sixième sens, c'est un bon film. De toute façon, le, euh, la suite de la quart d'heure de Shyamane, les twists sont là pour être des twists, quoi. Ah, ça dépend. Moi, je ne suis pas d'accord. Incassable, je le trouve encore
0: mieux que sixième sens, largement. Incassable,
1: je n'ai pas trop de problème avec. C'est euh, ah, bon, après, après,
0: ouais Après, c'est différent, ouais. Mmh.
1: Mais, enfin, ce n'est pas le sujet, mais euh, c'est... Euh ouais c'est pareil que toi j'ai pas j'ai jamais vu Fincher comme euh, un réalisateur comme ça mais après c'est largement possible que ça ait influencé pourquoi Panic Room a été un petit peu critiqué à sa sortie mais il est beaucoup plus apprécié maintenant je crois il ouais est je pense plus
0: respecté. je suppose ouais j'espère en tout cas <rire> <rire> euh, donc au moins il a eu un peu de succès avec euh, et par contre il a, il a attendu du coup 5 ans euh, pour revenir au ciné avec euh, Zodiac en 2007 Pardon. et bah, celui-là je pense qu'on est d'accord c'est notre préféré. film préféré de Finchard alors tu sais que c'est marrant ça, alors, ça, me fait beaucoup, ça, ouais, ça me fait plaisir en fait <rire> d'avoir enfin trouvé des années après des gens euh, qui non seulement aiment Zodiac d'ailleurs tout simplement voire même pour qui c'est le Fincher préféré parce que quand j'ai découvert Zodiac euh, et malheureusement encore une fois euh, je vais vraiment être con mais j'ai pas été voir au cinéma parce que euh, <rire> moi non
2: plus euh...
1: et je sais plus pourquoi hein, mais je me rappelle ne pas l'avoir vu au cinéma c'est un de mes gros regrets ah ouais moi aussi
0: ouais mais moi, on me disait parce qu'en plus, il y, y avait un peu cette promesse d'un truc à la Seven, tu vois. Et c'est vrai que c'est tout ce que, ce que tout le monde attendait à l'époque, c'était ouais retour euh, un, oui, un truc à la Seven, killer. voilà. Et bien sûr, la grosse déception est venue de là aussi, puisque ça n'a rien à voir avec
1: Seven euh, dans tous les sens du terme, hein, vraiment. Et en euh... plus, pour le coup, vu que c'était euh, spoiler, si vous avez pas vu le film et que vous connaissez pas du tout l'histoire. Donc zappé deux minutes, mais mmh. le fait que ce soit une histoire réelle et qu'on n'ait jamais attrapé cette personne-là, mmh. ben, tu savais comment ça se finissait. quoi. Plus ou moins, ouais. bien que euh, le film prend un parti
0: quand même. Mmh. Euh, mais ouais ouais euh, ouais c'est pas du tout voilà c'est pas du tout le même genre de fin que tu peux avoir ouais, dans n'importe quelle histoire c'est ancré de, dans la réalité c'est ce disait euh, juste avant quoi tout à fait puisque c'est donc pour ceux qui, qui l'ignoreraient c'est euh, l'adaptation euh, d'une enquête euh, d'un livre enquête hein, d'un journaliste Robert Grace Smith. voilà Robert Gray Smith euh, qui a enquêté donc sur les, les véritables meurtres du véritable tueur du Zodiac qui est qui a passé toute sa vie après le film d'ailleurs j'ai lu le bouquin de Gray Smith euh, c'est absolument passionnant bon enfin, si on s'intéresse au, au truc hein, bien sûr c'est réel <rire> oui parce que c'est une enquête voilà sur des meurtres euh, une enquête qui n'a jamais été résolue officiellement et, euh, et ça m'a aussi permis d'apprécier, si tu veux, le boulot incroyable qui a été fait pour en faire un film. Parce que, en, en l'état, le bouquin est totalement inadaptable. C est, c est, ça ressemble ni de près ni de loin à un, un script. scénar. à un, un scénar, ni rien. Ouais, c'est clair. Euh, je veux dire, c'est une enquête pur et dur euh, et euh, pas forcément en plus dans l'ordre chronologique ni rien donc il euh, y a un travail d'écriture derrière ce film qui est très 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 impressionnant évidemment Fincher a été approché euh, grâce à Seven en fait pour le coup même si mm. euh, c'est euh, ce qu'il en a fait en fait et, et, et on ne peut plus éloigner de Seven mais euh, heureusement mais euh, ouais le, fin, bon pour ceux qui aiment ce, ce, ce domaine, les, les tueurs en série, je, je conseille vraiment le, la lecture du livre euh, pour ceux qui seraient frustrés en fait, par le film, <rire> qui voudraient en savoir plus le, le bouquin c'est incroyable, c'est une mine d'or parce que tout, tout le travail en fait, euh, qui a été fait par exemple d'écriture sur euh, le, le personnage de Jake Gyllenhaal qui interprète donc, Robert Grace Smith, l'auteur du bouquin euh, dans le bouquin Grace Smith ne raconte pas du tout sa vie alors que le film, lui euh, se sert du, du personnage de Gray Smith comme euh, point central en fait pour euh, pouvoir euh, de temps en temps parler de, de, de l'influence qu'a l'enquête sur sa vie, pour pouvoir aussi parler de l'enquête elle-même et des personnages qu'il va pouvoir croiser. Euh, D'ailleurs, Marc Ruffalo, Robert Downey Jr., qui sont excellents dans ce film, mm -hmm. euh, donc qui s'étaient croisés bien avant euh, Avengers. Euh...
1: C'est vrai. Bah ouais, ouais, Marc vrai. Ruffalo, ouais, excellent, ouais.
0: Et euh, bah Moi, c'est le
1: premier film, je crois, que j'ai vu avec Marc Ruffalo. Et j ai, j ai mais Je pense aussi, ou en tout, tout cas, c'est le premier film où j'ai été conscient que c'était Marc Ruffalo, on va ouais, dire, tu vois. Mm, mm. Je l'ai peut-être vu avant, mais... Euh... Et euh, ouais, je me rappelle de sa performance-là, quoi. Il est, il est excellent. Et Jake Gyllenhaal, là, aussi. On le
0: ouais, parle. ouais, tout à fait. Et exceptionnel. Et donc, à l'époque où ce film est sorti, en tout cas, tout le monde me l'a largement déconseillé. Et quand j'ai fini par le voir, j'ai... J'ai tellement kiffé que, que voilà, ça reste aujourd'hui le seul Fincher que je peux me regarder régulièrement sans, sans une seule seconde d'ennui. Euh, tellement tout est maîtrisé à la perfection dans ce film. Et encore aujourd'hui, en dehors, si tu veux, de la sphère euh, critique ciné, moi je connais personne qui aime ce
1: film. Hein. Tout le monde le trouve chiant. Euh, euh, Mais il, est, euh... il est un peu plus lent, il est beaucoup plus réaliste. Mais le travail que Fincher a fait sur ce film. Le... Les costumes, les, mm. les plans, les couleurs choisies, la photo. La photo, ouais. ouais. C'est un film. Euh, je je, je l'ai pas mal. Euh, dans les films, tu vois, quand, euh, du fait de, de parler avec des gens de Gone Girl et tout, c'est clair que Zodiac, c'est un film que plein de gens n'ont pas vu hein, dans, bah, dans ouais, la film ouais. Et euh, Ceux qui l'ont vu le, le critiquent un peu pour ce que tu dis, quoi, le fait qu'il soit lent et mm -hmm. pas très intéressant et tout. Et je comprends pas parce que c'est. Je trouve que c'est un film passionnant, qui est peut-être un peu moins facile d'accès mais peut-être euh, quand tu fais un petit effort, il est tellement il y a tellement de récompenses quoi à, à la clé de, de cet effort. À fond. Ouais, je... les, les performances en fait c'est pour moi c'est le film parfait Fincher. quoi. Il n'y a pas il a pas de il a pas d'erreur en Il fait. le, le cast joue très bien, l'histoire est super intéressante et tous les plans sont sublimes. Hmm. J'ai pas, pas de critiques négatives à faire sur, sur Zodiac donc c'est ah pas non. très intéressant non moi, non moi hein. à écouter, parce que <rire> c'est clairement fanboy, et c'est le film sur lequel je juge tous les autres thrillers que je vois. Bah ben ouais, pareil. <rire> pareil. La, la tension qu'il y a dans certaines scènes est hallucinante. À quoi. fond, à fond. Quand, quand il descend dans le sous-sol... Ah euh, ouais, mais cette euh, scène, pfff. ouais. Mais je tremblais quand je suis chez aussi. moi. Et, et limite, à chaque fois que je le vois, et je sais ce qui va se passer, pourtant, je, je continuais à, vraiment à, à me contracter, tu vois, et ouais. à être rempli de tension quand je vois cette scène. C'est dire à quel point le film t'emporte. On, on
0: emprunte. Dans, dans cette scène particulièrement, qui est sûrement le summum du, du film en termes de tension, est, euh, on est presque au niveau des codes du cinéma d'horreur, mais bien utilisé, quoi. C'est ouais. extraordinaire, franchement.
1: Et c'est un long film, hein, presque 3 heures, et tu les vois pas passer. Ouais,
0: et il y a une version longue. <rire> ouais, mais qui change pas beaucoup plus. C'est non, 5, non, 5, 5 minutes, je crois. Ouais, c'est 5
1: minutes de plus.
0: Ouais. Par mais... contre, euh, gros flop. Hein. Ouais. <rire> euh, 65 millions de budget. Euh, <rire> On peut
1: et... remarquer que limite mes deux préférés pour le moment de Fincher sont deux flop.
0: <rire> ouais, c'est vrai. 84 millions de box-office, euh, c'est. Euh grosse 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 déception à l'époque pour tout le monde je pense hein, parce que... et, et c'est tellement pas mérité en plus hein. <rire> bon
1: en tout cas euh, je sais plus alors du coup c'est il... un film qui revient souvent dans les, les films favoris des des gens qui aiment bien d'aller au cinéma hein, ouais. contre autant tu vrai. vois c'est un film qui, reço... qui revient pas souvent dans les autres mmh. mais quand tu euh, quand tu quand, ben, surtout maintenant quoi il hein, y a eu plein de plein d'articles sur Gone Girl donc a, tout le monde a parlé Les Twinshaw ouais. c'est un film qui, qui ressort très positivement euh, en général mm -hmm. si vous ne l'avez pas vu on, je pense qu'on ne peut que vous le conseiller de ah toute ouais. façon si vous nous écoutez depuis longtemps on l'a déjà conseillé dans <rire> ouais, plein d'épices différents c'est vrai euh, du coup, Fincher
0: a rebondi super vite, par contre, euh, sur l'étrange. Merde, c'est quoi le titre français L'étrange histoire ouais, l histoire de Benjamin Button, donc, sorti en 2008, avec euh, notamment Brad Pitt et Kate Blanchett. Donc, troisième partenariat avec Brad Pitt. Ce qui
1: est assez rare, vu que Fincher est connu pour. Euh pour se faire haïr de ses acteurs Robert Downey Jr notamment dit qu'il avait détesté travailler ah ouais. avec Winchard.
0: bah ben ouais c mais c'est souvent le cas tu sais, c'est un peu comme Cameron James Cameron euh, les mecs c'est des techniciens euh, plus que des conteurs d'histoire du coup ils font euh, refaire 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 refaire, refaire les, les plans les scènes et tout machin et retravailler plein de trucs jusqu'à ce que ce soit parfait comme eux ils le veulent et souvent pour les acteurs ce sont des tournages euh, cauchemardesques très long et très long ouais ouais mmh. Mais pas forcément parce que le mec est un connard, mais juste parce que c'est ah, plus dur de travailler comme ça, sûrement.
1: Il te demande de faire quatre fois le travail que tu ferais avec un autre réalisateur. Ouais, c'est clair. Globalement.
0: clair. Euh, donc Benjamin Button, c'est l'adaptation assez libre d'une histoire courte de F. Scott Fitzgerald. Euh donc euh, bah, c'est le concept hein, du du gamin qui naît vieux et qui va euh, vieillir à rebours vieillir dans l'autre sens voilà, quoi. dans l'autre sens bon euh...
1: gros 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 succès là pour le coup par contre
0: ouais c'est vrai c'est bon gros budget parce que c'est évidemment et euh, un film qui, qui qui repose énormément sur les effets spéciaux et je pense que c'est euh, clairement l'aspect qui a qui a branché fincher ouais. euh, parce que c'était un sacré pari. c'est pas un film alors c'est un film qui est pas très vieux, mais qui en même temps, euh, euh, comment dire, c'était assez osé de, 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 de tenter ce truc-là, même en, en 2008, quoi. Mmh. Même si euh, il semblerait que le projet, euh, comment, il y avait déjà eu des tentatives bien avant euh, par. Euh, Spielberg ou je ne sais plus qui. Euh, mais je, sais, je, sais, je vois même pas comment ils auraient fait. Euh, oui, c'est ça. En début des années 90, Spielberg voulait le faire avec Tom Cruise. Euh, mais encore avant ça, au milieu des années 80, c'était Frank Oz. Donc Frank Oz, euh, grand spécialiste des marionnettes, tout ça, hein, Yoda. Euh, <coughs> Euh, je sais plus,
1: il y, y en a eu tellement. Attends, Spike je... Jones aussi à un moment avec Charlie Kaufman. Ouais. Tu aurais il... pu faire un film intéressant hein, par contre pour le coup. Ouais, mais, mais différent, mais je pense plus. Ouais, différent.
0: Plus fantastique. peut-être,
1: enfin, je pense que c'est là où on, on est d'accord. C'est assez bizarre parce qu'on est, on est fort d'accord sur la film Fincher ouais. euh, Parce que c'est tous les deux un film qu'on a vu euh, tard. Ouais, euh, clairement. Moi je l'ai vu il n'y a, a, a pas très longtemps quoi. et je l'ai revu pour, pour le film pour le podcast c'est un film qui m'a jamais attiré quand il est sorti non, pareil. pareil. Ah, j'ai finis... dû me forcer hein, pour le regarder sincèrement et je, je finis juste fin des années 90 il
0: y avait Ron Howard qui a failli le faire avec John Travolta bon ça c'était juste pour l'anecdote ouais. mais effectivement pareil quand, quand le film est sorti j'ai vu les trailers évidemment et franchement je me suis dit alors ça ça me branche pas du tout ça m'intéresse pas euh, bien sûr en dehors euh, l'aspect la, technique lui était ouais passionnant parce que je me souviens avoir regardé des making of à l'époque enfin des making of les, les trucs les making of promotionnels hein, bien sûr qui mm -hmm. sortent quand le film sort mais euh, mais l'histoire enfin tu sens que voilà c'est le machin qui va ouais, qui va te tirer les
1: larmes ou je ne sais quoi et pff, puis pas pas de, et Je ne l'ai pas aimé dans le film d'ailleurs, mais je pas l'accent euh, de Brad Pitt. Je le trouvais ah ouais? vraiment très faux. d'accord Je je sais, je sais pas, il y avait plein de raisons pour lesquelles je n'avais pas envie de voir Benjamin Button quand, quand il est sorti. Mm. Et au final, j'avais à un peu près raison, parce que Ouf. je l'ai trouvé, je retire toujours Alien 3 de sa filmographie hein, dans mm. ce euh, Je trouve que c'est largement, largement son plus faible. Il est il est pas inintéressant tout le long mais alors il met une plombe à démarrer, je le trouve <rire> très chiant au début. Euh, quand Brad Pitt devient et en âge réel, on va ouais, dire, tu vois, ouais. sans trop de maquillage. Euh, je, ouais, je trouve que là le film ça va encore. Ouais. Il euh, y a quelques scènes sympas et il un peu avant ça, tu vois quand il est vieux mais qui commence à devenir un peu plus jeune, mm. quand il va travailler sur le bateau et tout ça. Ça il y a des scènes sympas mais le film dure euh, presque 3h, hein, 2h45, 2h46, un truc du style, mm. et tu les sens passer là.
0: Ouais, ouais. Euh, ouais, moi, c'est un peu pareil. donc Je, je ne l'ai vu que, pour être très franc, euh, genre il y a 2-3 semaines, quoi, en fait. Au final, je me suis dit, allez, ça fait tellement longtemps qu'il me manque juste ce film. Et il est sur Netflix, il me semble. Hein. Voilà, ouais, tout à fait. Euh, donc c'était l'occasion de le voir bah c'était ouais c'était ce que je m'attendais je veux dire au niveau de l'histoire hein. c'est pas ouf c'est pas le c'est pas le comment le principal attrait du film techniquement c'est très très bien même si on voit toujours on hein. voit très fort voilà, je trouve. on voit ce qui est ce qui est réel et ce qui n'est pas réel mais bon c'est un parti pris après je trouve c'est un peu comme euh, comment ça s'appelait l'odyssée de pi tu vois, il euh, y, y avait des effets spéciaux qui étaient plus visibles que d'autres, mais après, t'étais un peu dans un, dans un parti pris de conte et d'une histoire, euh, voilà, avec un ton ouais, mais particulier. mais justement,
1: je, je suis pas d'accord avec la comparaison, parce que autant je trouve que dans Pi, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y avait clairement des scènes qui étaient magiques, et que, donc tu voyais que c'est du CGI, mais ça gênait pas. Mmh. Autant ici, je trouve que, je sais pas, ça, ça me gêne vraiment, en fait, les effets qui sont très visibles.
0: Euh... mais disons que le film repose tellement sur ça que tu es obligé de les accepter enfin, c'est un peu comme
1: ça que je <rire> ouais, l'ai pris en fait. je sais mais en fait c'est un film qui aurait pas dû être fait je trouve tout bêtement
0: peut-être je sais pas disons que de, quand je vois les projets euh, de, ceux qui voulaient le faire avant c'est encore Fincher je pense qu'il
1: s'en est le mieux sorti avec le truc quoi, de loin possible mais euh, si c'était un autre peut-être qu'on en parlerait pas tu vois, tout simplement peut-être aussi oui mm. Je sais pas. Enfin, c'est largement mon celui que j'aime je... le moins. Mais après, ça, ça, ça se regarde quand même. Comme je disais, c'est le pire film de David Fincher et un bon film dans tous les cas. Ouais, Ici, ça. il est juste lent, quoi. Il est lent à démarrer et, et il est très long. Mais je pense que tu pas. retirerais une heure au début, hein, et tu ferais beaucoup plus de, de coupes dans le début. Je pense qu'il pourrait être plus intéressant. Mm -hmm. C'est peut-être le seul Fincher. Euh, malgré Alien 3, c'est le
0: seul Fincher que je pense pas que je reverrai un jour, en tout cas pas volontairement, parce que mm. c'est bon quoi, c'est pas. Alors que tous les autres, ne serait-ce que le fait d'en parler de certains que j'ai pas vu depuis longtemps, Panic Room, The Game, non, oui. voilà j'ai envie. Et même Alien 3, je sais que rien qu'à cause du, du, du côté saga, <rire> je continuerai ouais. à le revoir de temps en temps, euh, même si je le déteste. Mais Benjamin Button, ouais c'est un, un beau film, mais c'est pas. C'est pas ce qui m'intéresse le plus chez chez Fincher. Euh, après il a surpris euh, tout le monde avec euh, en 2010 The Social Network, ouais, the social network. Il a, il a, là il enchaîne par contre hein, Fincher ouais, ouais, il enchaîne. et, euh, et c'est vrai que il, il a été apparemment intéressé très, euh, très rapidement sur cette histoire de, de Social Network puisqu'il a compris euh, je pense comme tous ceux qui ont apprécié le film que ce qui était intéressant et notamment comme Aaron Sorkin surtout qui était le premier à voir ça
1: là dedans euh, que qui peut être un génie. Hein. Oui, tout à fait. C'est un connard, lui, par contre, pour le coup. <rire> euh, mais qui est clairement un génie de l'écriture. De
0: l'écriture, voilà. Et, et ce que lui a vu dans cette histoire, c'est que c'était pas du tout l'histoire de Facebook. Enfin, pas du tout. C'est pas ça qui est intéressant dans l'histoire. C'est euh, une histoire... L'histoire de Mark, quoi. Voilà, l'histoire de et, Mark Zuckerberg. Et, et... Et... En plus, y a des... je crois que c'est Sorkin lui-même qui le dit, hein, qu'on a des... comment. Euh... Des, des, des relents de, 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 de drames même euh, même antiques tu vois je veux dire de trahison d'amitié de, mmh, mmh, de, de, de machin de trucs qui se rattaquent après derrière et tout donc on est, on est dans les schémas euh, euh, classiques dramatiques Classique, ouais. Ouais. et en plus là c'est euh, totalement euh, moderne euh, plus que moderne c'est contemporain euh, hyper contemporain, vrai en plus, enfin en, en grande partie. Il hein. y a deux trois trucs
1: qui sont romancés, mais bah, c'est adapté dans le roman, enfin euh, dans le dans, ouais, dans, dans livre. Hein, voilà, il ouais, ouais, ouais. Ouais. y a quelques peut-être trucs qui ont été un petit peu euh, arrangés, mais mm -hmm. ça reste fort proche de la réalité. Et, euh... Et encore aujourd'hui,
0: ça m'énerve les gens qui me disent Ah, mais Social Nightmare, je m'en fous parce
1: que fous de je m'en fous de, de fous de Facebook, <rire> mais putain, mais c'est tellement pas ça. <rire> tu peux leur dire que c'est un film sur l'aviron hein, <rire> ouais. enfin,
0: quoi que ça honnêtement j'ai jamais trop compris cette histoire d'aviron non plus hein. je comprends pas non, mais la scène est sublime bah, elle, est... Ouais, elle est bien filmée mais je veux dire c'est pas euh... je... ouais. tu... elle est très longue en fait c'est peut-être pour ça ouais, qu'elle est marquante parce qu'elle m'intéresse pas dans le sens où moi euh, c'est un moment où l'histoire n'avance pas en fait je <rire> sais pas. c'est pour ça qu'elle m'intéresse moins que les autres finalement Hmm. C'est un des plus petits budgets de Fincher, hein, c'est seulement 40 millions, mais en même temps c'est logique, c'est quasiment que des gens dans des bureaux, ouais. en gros. Hein. Et, ouais, euh, ouais, enfin, par contre, ouais, beau, beau carton, surtout pour ce budget, c'est 225 millions de, de box-office. Euh, la révélation, je pense, pour beaucoup de gens que Jesse Eisenberg est un putain d'acteur.
1: Bah, un rôle euh, de carrière en fait. Ouais, clairement. Ah ouais, il ouais. l'a eu très jeune, mais son... je pense que ce sera. Le... Moi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Je l'aimais bien dans dans Adventureland, dans Zombieland. Il est ah, excellent Zombieland, aussi. ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'était déjà un bon acteur. Hein. Tu mmh. sentais déjà que c'était un bon acteur. Mais il est. En fait, je sais pas si c'est le... si c'est Fincher qui ou si c'est le même directeur de casting. À mon avis, il a un impact sur ça parce que mmh. il cast les acteurs parfaits pour ses films. Ouais. Ah, vrai. Vrai. Jake pour Zodiac qui était parfait. Mm. Jesse Eisenberg est parfait pour jouer Mark Zuckerberg. À fond. Enfin, j'imagine même pas quel autre acteur aurait pu jouer Mark Zuckerberg. Il, il a ce côté un peu arrogant et détaché mm. qui va bien à ce genre de personnage, quoi. Et c'est d'autant plus casse-gueule que le
0: vrai Mark Zuckerberg est pas beaucoup plus âgé que l'acteur et qu'il qu existe, qu'il est là, il est pas mort, ouais. il est pas. Donc la comparaison. Est tu hyper... le vois bouger tout le ouais, temps. Voilà. Quoi et c'était casse-gueule sur plein de points et c'est tellement réussi en termes de rythme et de tension euh, j'ai rarement vu ça aussi quoi, euh, au cinéma, enfin, c'est un film qui m'a scotché du début à la fin c'est mon deuxième
1: préféré de, de Fincher je, ouais pas
0: loin, ouais, mais je ne l'ai pas assez revu <rire> pour en être sûr mais ce serait un peu dans le même genre pour moi ouais, tout il est aussi
1: sur Netflix pour ceux qui ont envie de la revoir mm -hmm. là pour le coup il n'y a pas beaucoup de spoilers mais vraiment euh... Ouais, j'adore, j'adore, euh, j'adore social network et c'est aussi la première collaboration avec euh, Reznor, ouais, exact. Euh, Reznor et, euh, Atticus,
0: et Ross. Atticus Ross, tout à fait pour la BO du film, ouais, ouais.
1: Non, bah, euh, la BO du film qui était excellente, hein, on en revient, on reviendra sur ça pour, mmh. pour Gone Girl, je pense, mais mmh. peut-être un peu moins parfait que Zodiac parce que euh, ouais, des trucs un peu plus tu sens que c'est un film qui était censé faire des plus gros budgets, un plus gros, une plus grosse recette, j'ai l'impression. C'est peut-être la manière dont il est sorti, le fait que ce soit sur, sur cette histoire-là et tout ça, tu vois, mais mm. un petit peu plus flashy que Zodiac, mais ouais. tout, euh, quand même excellent, malgré tout. Quoi.
0: Ouais, mais après, c'est un film qui est produit par des petites boîtes de prod, en fait. Hein. C'est
1: pas un gros studio qui l'a produit. Oui, non, mais tu vois, juste. Il y a des scènes un peu plus. Je sais pas, Zodiac est plus calme.
2: Ouais, mais ça,
0: ça, je pense que c'est lié à l'écriture de Sorkin ouais. aussi. Parce que... Oui, 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 qui a, qu a des scènes très clés, quoi. Voilà, et, et, qui, euh, et qui rythme euh, rien que comment, les dialogues, la façon de réciter les dialogues de, de Sorkin. C'est pas une mince affaire pour les acteurs. Mmh, euh, bon. Et tu connais ça d'ailleurs sûrement mieux que moi, parce que moi je parle de ça un peu en théorie, puisque à part euh, Social Network, je connais peu de choses de, de Sorkin.
1: Mais... A, pour ceux qui connaissent pas, qui est un, un gros showrunner TV, quoi, qui a mmh. fait Sports Night, puis The West Wing et Studio 60 on the Sunset Street notamment et The Newsroom euh, actuellement sur HBO mm. qui, qui va avoir une dernière saison
0: mais qui est connu donc pour ses pour ses dialogues ultra ultra rapides presque sans respiration euh, et un rythme euh, bah, très basé sur les dialogues mais en même temps euh, où euh, pourtant ils prennent pas leur temps pour les <rire> pour les sortir quoi
1: mm. puis de, des scènes euh, la scène Fincher a réussi à faire, et c'est un peu pour ça que j'ai beaucoup de confiance avec le, le biopic sur Steve Jobs euh, écrit par Sorkin, mm. euh, la scène du hacking, tu vois. C'est une scène où les gens sont sur des PC en train de, faire, ouais. de, de coder, ouais. et Fincher et Sorkin arrivent à la rendre haletante. Ouais,
0: c'est clair. C'est clair. C'est vrai. Un très, très bonne expérience Social Network. Ouais.
1: j'avais beaucoup aimé Social Network aussi.
0: Alors, euh, après il enchaîne sur euh, The Girl with the Dragon Tattoo, euh, donc euh, chez nous, euh, Millennium, euh, donc le, le, le premier tiers euh, de l'adaptation des bouquins de Stieg Larsson. Donc, qui avait déjà été euh, adapté euh, mais sous forme de, de téléfilms, qui avait été remonté pour des sorties ciné euh, dans, dans, comment, en Europe mais euh, qui, qui sont à la base effectivement des, des téléfilms euh, donc là encore une fois on, il est approché euh, essentiellement euh, grâce à des choses comme Seven ou, ou Zodiac euh, mmh. Donc, puisque c'est un thriller euh, il est vachement attendu au tournant parce que le bouquin est un best-seller et parce que le, bah, les téléfilms avaient plutôt bien marché aussi
1: ouais. euh, en ils étaient ressortis euh, un ou deux ans avant il me semble ouais, ouais, facile, ils étaient ouais. sortis ici Sor ils ouais, ouais, sorti ouais. sortis au ciné mmh. ici
0: mmh. Mmh. Donc un budget un peu plus important. Dès, dès, les, comment, dès les premiers trailers, on voyait que Fincher s'amuse de nouveau avec euh, euh, certains plans. Moi, je me souviens, il y a des plans un peu aériens. Euh, oui. Donc c'est en, en Suède, je ne sais plus.
1: Je oui, si ne pas de bêtises. Ouais. Stockholm. Ouais. Euh, des plans aériens notamment sur la... Puis, enfin, pas que Stockholm, hein, c'est aussi dans la campagne suédoise. Hein. Oui, surtout, oui, oui.
0: Euh, mais ouais les, Ah je sais plus maintenant le, Devant la propriété en tout cas des, des vanguers. il euh, y a une grande allée Il y a un pont et tout ça Et ça tu sens que Fincher va pouvoir beaucoup s'amuser Avec ça, <rire> avec des plans aériens Et il le fait, et en plus si tu réfléchis pas Enfin si tu n'y penses pas pendant le film Tu te rends pas compte qu'il y a beaucoup de plans Comme ça qui sont retouchés totalement quoi, qui, sont pas, ouais. euh, qui sont pas réalistes quoi. Avec la neige, l'ambiance et tout Bon, Un budget un peu plus important 90 millions un Petit carton, 232 millions au box-office. Bon, euh, prévu. Décevant, hein, quand même, mais, je pense, mais, pour oui, beaucoup. Très décevant, je pense, pour le studio qui en attendait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, puisque c'était un best-seller, puisque c'était. Euh, on, avait, on avait Daniel. Puis
1: on avait, ils, en, ils allaient en faire trois.
0: Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai que c'était conçu comme une trilogie. Alors, tu me diras, elle n'est pas totalement enterrée encore aujourd'hui, la trilogie. Hein. Mais, euh, à mon avis. Je, moi, je vois Ils pas vont le... avoir du mal hein, quand même. Mais ce sera pas Fincher. Je, je suis sûr qu'ils vont essayer de pousser pour euh, continuer la trilogie, euh, parce que évidemment, si le film avait vraiment, vraiment aussi bien marché que le studio le voulait, ça fait longtemps.
1: Que... Surtout que Fincher voulait en faire après. Oui. Ouais, après ouais, ouais, la ouais. sortie, Fincher avait dit qu'il voulait faire les deux suivants. Ouais. Bah, voulait les faire en même temps pour des raisons ouais. de coût
0: euh, et de planning et tout. Mais ouais, lui, il était partant, mais. Euh, comme dit, si c'est pas encore fait c'est que voilà, c'était clairement pas c'était en dessous des attentes du studio en termes de box-office et euh, je sais pas pourquoi moi je, je vois pas Fincher y revenir euh, je pense que c'est quelqu'un d'autre je pense que ça se fera mais c'est quelqu'un
1: d'autre qui le fera, je suis presque sûr je, ouais. je pense que dans quelques années quand Sony, en fait Sony est tellement occupé à essayer de de, de prendre des parts de DC et de Marvel mmh, qui, qui pensent même pas à faire autre chose. Quoi, tu vois. Ils, sont, ouais, ils ouais. se mettent des œillères eux-mêmes sur leurs propres euh, IP. Quoi. Mm. Euh, bon, on verra bien quand, quand, quand ils, ils se décideront à faire autre chose, peut-être. Mm. Mm. Mais ouais, j'ai du mal à imaginer Fincher y retourner après aussi longtemps. Après, bon, moi, c'est un film qui a été beaucoup critiqué ici. Si, je l'avais bien aimé, hein, perso. j'étais pas fan des téléfilms parce que je les trouvais justement trop téléfilms. Ça, au ciné, ça se voyait que c'était fait pour la TV. Mm -hmm. C'était un peu cheap. Et ici, je trouve que Daniel Craig, et Rooney Mara étaient excellents. Stellan Scargard. Et... Scar... Ah, je déteste ça. Mm -hmm. <rire> Scargard. Ouais. Euh... Mm. épique. Hein. Mais bon, c'est ouais, un ouais. acteur qui est souvent épique.
2: Mm.
1: Les, les plans sont superbes et tout. C'est pas, pas le plus fort de Fincher, mais c'est un thriller qui fait plaisir. Ouais, j'avais été assez déçu, moi. Je, je trouvais que.
0: Je trouvais que comment euh, le rythme du film était beaucoup trop rapide. Alors euh, euh, du coup, bon, il, pourtant il est assez long, mais il a voulu, euh, je sais pas, caser trop de choses c'est peut-être dans l'écriture alors quel problème mais du coup ça s'est ressenti dans, le, dans la, dans la réale après euh, j'ai trouvé que le rythme du film flinguait l'ambiance et flinguait un peu l'attention de, de l'enquête alors le truc c'est que j'avais lu le bouquin euh, avant j'avais euh, beaucoup aimé le, le, les, les films suédois euh, et, et j'étais ouais disons j'avais aucune attente sur l'histoire puisque je la connaissais alors en plus ils ont un peu changé la fin ce qui m'a pas beaucoup plu puisque ouais pas... Je sais, je comprends pourquoi ils le font, mais en même temps, j'aime quand même jamais quand ils le font. Quoi. Parce que le, le but en général, et on va en reparler pour Gone Girl, euh, le but c'est de surprendre ceux qui connaissent le matériau d'origine, euh, donc en changeant un truc, mais pff, en même temps, euh, si... quand tu attends l'adaptation d'un truc que tu as aimé, c'est pas pour que ça, ça aille se finir différemment. Enfin bref, je comprendrai jamais. Enfin si, je comprends pourquoi ils le font. Bref. <rire> euh... Mais voilà, j'avais été un peu déçu, mais c'est loin d'être un mauvais film. Ouais, clairement, mais... Euh, je sais pas, il y avait un truc qui marchait pas, pour moi. Notamment à cause du rythme, je
1: pense. Mmh, mmh. Je suis... Ouais. Je suis euh... pas euh, en complet désaccord, tu vois. C'est juste mmh. que, moi, j'avais passé un bon moment, mais peut-être que j'avais moins d'attentes, tout bêtement. Et que donc, euh, je crois que c'est surtout ça qui était revenu quand, quand je... à l'époque, tu vois. C'est mmh. que, du fait que j'avais moins d'attentes, ben, ça m'a paru... Plus sympa, tu vois.
0: Ouais, j'avais peut-être trop d'attentes, c'est vrai, pour le coup. Mm.
1: Et donc, euh... Euh, il, a, il a fait avant Goongirl, hein, juste pour dire. Ouais, il a mais fait justement... deux épisodes de House of Cards. Que je te laisse parce <rire> que j'ai rien vu. <rire> donc, euh, ouais. Je pense que c'est les deux premiers. Hein, oui, de oui c'est les Et deux premiers. premiers. En tout cas, ouais. c'est le premier, ça, je suis sûr. Ok. Euh, donc, House of Cards, la série de Netflix qui est la première série de netflix hein, il me semble. je crois aussi la première ouais. création originale ah, ouais. de netflix enfin création originale c'est un gros mot parce que c'est un c'est repris d'une série anglaise c'est un... ouais, enfin dans le sens c'est euh, la première série qui développait eux-mêmes oui, voilà, oui. euh, c'est comme ça que je, je le voyais je le disais mmh. euh, donc c'était un, un très gros événement à l'époque, ouais. hein, tout le monde en parlait. Et c'est une série que je trouve excellente, je te l'ai déjà conseillée oui, plusieurs fois, avec Kevin Spacey et tout ça. Le fait que ce soit David Finchard qui fasse une série pour Netflix, c'était super important à l'époque. Ouais. Et c'est clair qu'on ressent son, le, pre, le premier épisode, il euh, y a des plans qui sont très Finchard, il y a des trucs que je trouve superbes dans... Dans The House of Cards c'est une connerie, mais je pense que Fincher a dû avoir un impact sur ça parce que c'est très visuel et c'est très important dans la manière dont es raconté est racontée l'histoire. C'est et je l'ai déjà dit dans un autre épisode, il me semble, mais la manière dont sont affichés les messages, textes, SMS, tout ça mm. euh, à l'écran, c'est une surimpression euh, et c'est pas mal du tout euh, parce que on, ils vivent dans un monde où il y a énormément de choses qui se passent sur les textes et c'est toujours difficile de de passer ça à l'écran de manière ouais, intéressante tu vois ouais. et là je trouve que House of Cards est un dès qu'il le fait le, le mieux un autre que j'ai trouvé rien à voir avec House of Cards mais pour source ce sujet là euh, un autre qui l'avait fait, fait très bien cette année c'était chef euh, de Jeanne Favreau avec Jeanne Favreau il n'est pas encore sorti en
0: France okay. il va sortir euh, quasiment en même temps que cet épisode en fait ok
1: ok <rire> désolé mm. euh, et pour, si, vous, si vous êtes curieux mais que vous n'avez pas envie de voir House of Cards, je crois que Every Frame a Painting a fait justement une vidéo sur ça donc euh, sur Youtube pour revenir sur Fincher euh, sur House of Cards ben, c est, c est, on voit bien le, les plans qu'il a choisis et tout ça et puis c'est une série très très bien filmée et super bien jouée donc on sent son, son impact après euh, il n'a pas fait tous les épisodes mais bon ça ne gêne pas quoi mm. Et avant d'aller sur Gone Girl, tu veux parler d'Utopia, vu que ça yeah. pour rester dans la TV euh,
0: C'est vrai, oui, tiens, pourquoi pas. Mais
1: attends, je voulais juste quand même dire un ou deux trucs juste auxquels j'ai
0: pensé pendant que tu parlais de, de House of Cards. House of Cards. Euh, sur, les, sur les SMS, effectivement, en, quand, quand, en y réfléchissant, là, je me rends compte que y avait, jusque là il y avait deux solutions. Soit euh, l'acteur euh, lit le SMS. J. Et
1: c'est très con, parce que tu lis pas tes SMS à haute voix. à haute
0: voix, c'est clair. Mais c'est nécessaire pour narration Soit tu montrais le téléphone en lui-même, mais là, c'est du placement produit à tous les coups. Je veux dire, c'est rarement fait pour une autre raison. Et c'est vrai que c'est tout con, mais aujourd'hui, ça se démocratise un peu plus, mais ce n'était pas le cas comme
1: ouais, voilà, c'est ça, en fait. Parce que maintenant, ça paraît peut-être un peu plus basique. Non, je sais, mais... En, en un peu plus d'un an, euh, en bientôt deux ans, mmh. ça a pas mal changé. Quoi. Ouais. Le fait qu'il ait euh, démocratisé cette manière de faire, c'est pas le bon mot, mais popularisé mmh. cette manière de faire.
0: Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que Fincher a fait partie, alors à part Spielberg, parce que c'est vraiment un cas à part qui fait ça depuis très longtemps, mais euh, Fincher a fait partie de ses premiers réalisateurs, on va dire entre guillemets, sérieux, à associer leur nom à, euh, à des séries télé. Puisque c'est quand même assez récent. David Lynch. Le, le, le fait... Ouais, c'est vrai. Alors il y a le cas Lynch, mais qui est. Euh... <rire> Juste pour faire. C'est ouais, bien, bien vu, parce que j'y pensais plus, mais, euh, mais, mais, mais c'était tellement pas euh, dans, dans le tout sens. À, euh, tout à fait différent. Dans le sens du vent à l'époque. On en voilà. reparlera, je suis sûr. Euh, ouais. Quand une petite sera diffusée. Il y a moins, ouais. Mais euh, ouais, aujourd'hui. Enfin, disons, c'est quand même relativement récent le fait que les séries euh,
1: redeviennent un média sérieux, on va dire. Et. et... On, on va dire que ça fait un peu dix ans que ça va sur cette trajectoire-là, ouais, mais voilà. que quelqu'un comme Fincher, qui est vraiment, qui a réussi, euh, qui est respecté et tout mm -hmm. ça, aille faire une série pour Netflix en plus, encore plus que pour ouais, HBO ouais, ou vrai. Showtime. Maintenant, ça, ça choque plus, hein, puisque Netflix, ben voilà, ils ont fait House of Cards, ils ont fait Orange is the New Black, donc c'est plus la, le Netflix de, de 2013 n'est plus le Netflix de bientôt 2015, quoi. Surtout quand ça vrai. avait été annoncé, je sais plus quand c'était, mais c'était annoncé plus d'un an avant, hein, il me semble, donc euh, ouais. mmh. le Netflix chose de 2012 encore plus, tu vois, ça... l'évolution est, est massive sur mmh. deux ans. Mmh. — euh, ouais, tu as, tu as oui. Oui, sur... donc
0: non sur House of Cards c'est tout parce que je l'ai pas vu et euh, effectivement euh, Fincher donc bosse sur euh, Utopia une mmh. euh, une série télé donc qui est encore une fois une adaptation d'une série anglaise pour le coup très récente par mais contre mais très récente une série
1: ouais. qui était diffusée l'année dernière.
0: Et euh, alors maintenant, je ne sais plus parce que je ne l'ai plus du tout sous les yeux. Il me semble que c'est avec la scénariste de Gun Girl, on va en parler dans un instant. Donc euh, apparemment, ça, ça a bien collé. Euh, et surtout que hmm, j'ai l'impression on, on sort carrément du réalisme en fait. Euh, j'ai l'impression. C'est très, très, très visuel Utopia.
1: Ouais. C'est euh, la, la série donc, de Channel 4. Hein, mm -hmm. Je ne peux pas parler de. que je conseille largement. Euh, elle est très visuelle, les couleurs sont explosives, c'est pastel, c'est fluo, il y a plein de, de tripes visuelles qui, à mon avis, peuvent éclater Finchard, et je pense que c'est pour ça qu'il a accepté de faire la okay. saison tout entière. Donc, euh, oui, en plus, il va réaliser tous les épisodes, a priori, ouais, ouais, ouais. Euh, Il ne prête pas juste son nom, là, c'est vraiment un gros projet pour lui. Quoi. Mmh. Et, ouais, le, le, c'est difficile de... J'ai pas envie de dire des spoils sur Utopia, tu vois, parce bah, que ça, ça parle de... Je vais dire ce que moi j'en ai lu. Conspiration et ouais, tout ça.
0: Voilà, il y a des théories conspirationnistes, et apparemment un groupe de jeunes gens qui découvrent un secret dans une, dans une BD. Euh, voilà, j'en sais pas plus.
1: Mais euh, ouais, ça me parle. Globalement, c'est ça. Ça me parle. Mais c est, c est pour le côté visuel, c'est très très visuel. Et donc, euh, ça va... En fait, quand j'ai lu la news que ça allait être Fincher, mm. j'adore celle de Channel 4, hein, c'est... Et en plus, je ne suis pas anti-remake, parce que si tu as peu apporter quelque chose, et dans ce cas-ci, je pense que Fincher et, euh, et HBO peuvent apporter quelque chose à, à l'histoire. Ouais. Euh, surtout qu'en plus, elle a été annulée en Angleterre, donc euh, ah ouais. on va peut-être aller plus loin que, que ce qu'on a pu voir ouais. sur Channel 4. Et ouais, le, le, les couleurs, la palette de couleurs d'Utopia est unique à la TV. C'est une des meilleures séries actuelles, hein. donc c'est très bien qu'ils qu s'occupent de ça. — OK. Euh... C'était pour clôturer sur la TV.
0: Oui, parce que de toute façon, à part ça, pour l'instant, moi, j'ai pas connaissance de projet, en tout cas sérieux, parce qu'il y en a tellement. Euh... Mais il y a eu pendant longtemps, ils voulaient faire 20 milieux sous bah, les voilà, mers. Voilà, mais il y avait un milieu sous les mers, évidemment, qui traînent depuis longtemps. Mais il y en a tellement d'autres. Je veux dire, les amateurs de, de, littérateur, de littérature, de science-fiction savent peut-être aussi que ça fait longtemps euh, qu'ils bossent sur une adaptation de Rama de Arthur C. Clarke. Mais alors, quand je dis longtemps, ça fait fait maintenant plus d'une bonne décennie et je pense qu'il y en a encore plein d'autres des projets euh, ouais qui qui vont sur euh, sur rien donc c'est pour ça euh, on va s'arrêter sur Utopia
1: c'est clairement ce, son projet qui va enfin voilà, voilà ça va arriver l'année prochaine concret, voilà
0: c'est le seul qui est concret après il y en a sûrement plein 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 d'autres alors, euh, Gone Girl, ce qui nous intéresse aujourd'hui, après une heure d'émission, euh, <rire> c'est. Je trouve que c'est pas si long, tu vois, par rapport à que ouais, Fincher. Pour, pour une film mode Fincher, ça peut aller. <rire> donc, c'est l'adaptation euh, du roman euh, qui porte le même de titre Gilles. en VO, euh, sorti en 2012 et écrit par euh, Gillian Flynn. Donc, roman qui est traduit Les Apparences en français. Euh, alors, euh, l'auteur donc l'auteur avec un E parce que c'est une femme euh, avait déjà approché Hollywood enfin comme c'est normal hein, là-bas parfois ils vendent les droits des bouquins même avant la sortie des bouquins et donc ouais. euh, c'est l'actrice euh, productrice euh, Reese Witherspoon qui avait acheté euh, les droits en fait sur l'adaptation de, de Gonger euh, bon finalement c'est pas euh, c'est pas elle enfin c'est pas elle directement parce que il était aussi question qu'elle joue évidemment un rôle dans le film mais ça c'est pas fait mm. euh, bon c'est Fincher euh, qui a été attaché au projet euh, fin 2012 avec euh, donc euh, Gillian Flynn elle-même qui euh, s'occupe euh, donc de l'adaptation de son propre bouquin mais sous la forme de euh, scénario pour le cinéma ce qui on en avait déjà parlé dans le cas euh, de la stratégie Ender est pas toujours une bonne idée
1: mais euh, quoi, mais sauf qu'ici c'est plutôt bien c'est plutôt oui, bon, effet, mais bon en même temps c'est pas le même style d'auteur ouais. ici pour le coup c'est une fille qui travaillait avant euh, chez EW. donc euh, c'est pas enfin tu vois elle est habituée au euh, milieu d'Hollywood et tout ça Ce n'est c'est pas c'est pas le même style d'auteur on va dire ouais non quand même, ouais je pense que celui de Enders Game ne devrait pas approcher de studio et tout ça il devrait rester dans son coin à écrire des livres <rire> ouais clairement
0: euh, donc monsieur Orson Scott Card tout à fait donc voilà euh, ouais, c'est bah, à peu près tout hein, pour la production de Gone ouais. c'est vite torché donc après euh, ce qui est important c'est le casting évidemment Casting. Euh, ben Affleck dans le rôle principal hein, je dirais de, de Nick mm. Dunn puisque l'histoire le, 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 en deux mots euh, pour ceux qui seraient pas au courant et qui, qui ont jamais vu euh, les bandes annonces <rire> ou je ne sais quoi, c'est donc qui sont
1: pas sortis depuis demain, mois, <rire> tu vois. C'est
0: clair. Euh, donc euh, une femme disparaît. Euh, donc on organise des recherches. Ils n'ont euh... pas lu le titre, hein, tout simplement aussi. C'est vrai. Oui, mais après tout le monde, surtout en France, hein, tout le monde n'est pas totalement bilingue. <rire> donc une femme disparaît euh, son mari euh, évidemment euh, dans, dans ce genre de cas euh, est, est un peu suspecté mais aussi coordine, euh, les, les, les coordonne les recherches euh, sauf que son attitude un petit peu étrange euh, va faire qu'assez rapidement on va, euh, on va le suspecter euh, même assez euh, fortement
1: son attitude je dirais benafleckienne <rire> ouais je sais pas <rire> Ouais, <rire> non, mais, mais... On, on va revenir dessus. Tu peux continuer. <rire> bah, c'est continue. tout hein, pour le, le, le plot de départ. C'est tout, oui, oui. Mais tu voulais parler, de, tu, veux, tu veux rester sur Ben Affleck parce que je trouve que c'est une des grosses forces du film en fait. Et c'est ce que j'ai dit euh, à plusieurs moments quand je disais que euh, Fincher caste excessivement bien. Mm -hmm. Ben ici, les faiblesses que les gens reprochent à Ben Affleck, le fait qu'il soit un petit peu euh, euh, Kenny Reeves-esque. Ouais, un ah, peu, il n'a pas, pas trop d'expression ouais. c'est un peu le cas hein. Ben Affleck un peu, un peu, il a un peu ce problème là ouais, je suis quand même beaucoup moins d'accord que, que quand il s'agit de Kinuris. parce que... je sais c'est pour euh, exagérer <rire> ouais. le, le trait parce que dans Argo il était il... de toute façon c'est un acteur qui est souvent critiqué mais que moi j'aime bien hein. ah, quand, ouais, quand il avait été annoncé pour Batman j'avais aucun souci avec ça j'avais trouvé que c'était ridicule le backlash qu'il avait supporté mm -hmm. Mais donc, ici, euh, je trouve quand même que Fincher caste et mm, profite des préjugés que les gens ont sur Ben Affleck et du style de, de jeu qu'a Ben Affleck mm. euh, pour améliorer son film. Et ça, c'est super fort. <rire> ok, ouais, j'avais
0: même pas vu aussi loin, parce que, mais, mais c'est pas faux. C'est pas faux. En tout cas, il est parfait euh, dans le film, hein. mm. Je veux dire, tu vois le,
1: le côté très
0: euh, stoïque, un peu, ouais, a ça. Beaucoup de moments. un peu monolithique et du coup tu as du mal ouais. à, à lire
1: euh, en lui, mais bah, c'est ce qu'il faut, ouais. c'est ce qu'il fallait pour le film. C'est un atout du film, tu mmh. vois. Et je, je trouve que c'est un casting... Euh, en fait, c'est... Est, Est-ce que tu saurais voir beaucoup de films de Fincher avec des autres acteurs que ceux qui sont là Je sais que c'est une question difficile parce que tu t'habitues, mais bah oui. tu mmh. peux parfois imaginer un film où tu te dis, ah peut-être qu'avec lui, ça aurait été mieux, tu vois. Et je trouve que dans le cas des, des grands films de Fincher, euh, que ce soit Fight Club avec Edward Norton et Brad Pitt pour le coup, je trouve qu'il est super fort. Euh, Morgan Freeman et Brad Pitt dans, Fight, dans Seven. Jake, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr mm. dans Zodiac. Euh, euh, Peut-être un peu moins marqué. Bon, Panic Room, euh, moins marqué. Euh, Social Network, le plus, un des plus forts. Mmh. Tu ne saurais pas imaginer vraiment quelqu'un d'autre, tu trouve trouves pas clair. Et je trouve qu'ici, c'est pareil. Tu imaginerais quelqu'un d'autre que Ben Affleck jouait Nick Dunn Non. M même si, euh, si, si je devais vraiment trouver une critique
0: au truc, c'est que c'est difficile quand même de ne pas voir Ben Affleck tu vois parfois et, et en plus il a un peu pris ce, comment, cette orientation là pour le reste de son casting ou en grande partie ce sont des acteurs moins connus donc tu, tu, tu acceptes plus facilement les personnages, tu vois, tu vois pas l'acteur et hmm. c'est voilà, peut-être juste ça, le tout petit problème avec Ben Affleck c'est que tu vois l'acteur, mais à part ça je, comme c'est un acteur que j'aime beaucoup ça me pose pas de problème, pas ouais. trop en tout cas ouais. pareil euh, par... le, on continue dans le casting ben bah ouais justement parce que euh, là où comme toi hein, je suis convaincu que Fincher euh, a toujours fait d'excellents choix de casting ben, j'ai été extrêmement surpris quand, quand j'ai appris que euh, pour le rôle féminin principal il avait choisi Rosamund Pike on avait déjà parlé d'elle euh, elle, elle avait été révélée en James Bond Girl dans Meurt un autre jour en, en 2002 euh, pff, parmi ses rôles marquants hein, c'est marrant parce que l'autre jour avec Fred Wild Gunslinger on a compté et en fait elle a pas tant de rôles marquants que ça <rire> euh, mais bon on va noter je sais pas euh, Honneur et Préjugés en 2005 pour ouais. les amateurs de ce film pas, mais... euh, alors apparemment elle était dans Doom aussi en 2005 mais vu que je me souviens de rien de ce film euh, il voilà. euh, y avait Clone avec Bruce Willis en 2009 bon le, le film n'était pas top mais je pense que c'était pas forcément à cause d'elle euh, le truc, c'est plus récemment en fait avec Jack Reacher, surtout avec Jack Reacher, et je crois que c'est là que j'avais parlé de ça. Moi, c'est une nana mm. que je trouve canon,
1: mais canon. Que dans World's End aussi.
0: Mais elle, voilà, elle était aussi dans le dernier bar avant la fin du monde. C'était le, le. Comment euh, La copine, l'ex-copine ou de. Ah, right. ouais, oui, le dernier Edgar Wright, où là, elle avait un rôle un peu plus important. Mais dans Jack Reacher, tu vois, ça m'avait vraiment marqué, et surtout face à quelqu'un comme Tom Cruise. Euh, Bon, comme dit, moi je la, je la kiffe énormément, mais je ne trouve pas que ce soit une super bonne actrice, quoi. Non et, et, et surtout face à Tom Cruise, ça, ça, ça se voyait à mort, quoi. Donc, euh, Fincher qui l'a et, choisi et
1: Je ne je vais, vais, vais pas développer mon avis, en fait, sur elle. Euh, je je dirais un truc au début, mais pareil, je trouve que c'est un excellent casting.
0: Ben ouais. Carrément, c'est ça la, 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 la grosse surprise, pour le coup. C'est que, ouais, ouais, on, on, on la découvre hein, par le biais de, de flashbacks, forcément. Mais mm. euh, bah, elle ne fait pas tâche. Elle n'est pas, euh, justement, face à un Ben Affleck, en plus, avec sa carrure et tout, machin. Et, et que
1: c'est un Qu super est acteur. Ouais, ouais. Elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est superbe, elle joue bien. Elle est, euh, et elle est... Elle est superbe dans une manière, euh, je ne sais pas... Euh un petit peu irréel, tu vois. Elle est très classe en fait. Ouais. Ouais ouais, tout à fait. Tout à fait.
0: Non, c'est là franchement pour le coup chapeau euh, Fincher parce que j'y croyais pas plus que ça mais non, il a il a oui, mis. Oui, autant
1: mille. à la limite autant tu pouvais voir que Ben Affleck c'est un bon acteur. Oui. Plus difficile de voir ça de Rosamund Pike dans sa carrière quoi. Bah oui. <rire> c'est ça. Je, je rajouterai un truc dans un parti,
0: est pas eu ça, est... il est là le Paris. Mais tu vois, je pourrais dire la même chose pour Neil Patrick Harris, parce que. Neil Patrick Harris. Ouais, je suis pas d'accord, mais vas-y. Bah, ah, vas alors attends, je dis pas que c'est un mauvais acteur. Attention, le, le problème est d'un autre ordre, on va dire. Le problème, c'est que Neil Patrick Harris, c'est un excellent acteur, mais euh, et euh, je sais pas, par exemple, euh, et encore pourtant, bon, ça date à mort, mais disons que son seul rôle de cinéma qui m'est vraiment marqué, c'est dans Starship Troopers, où euh, alors que il, son visage inspire la sympathie, mais je veux dire, c'est le l'un des visages les plus sympas, je pense, qui, qui existe. À... À Hollywood euh, dans Starship Troopers, c'était une saloperie complète, quoi. Et c'était, mais bon, il était plus jeune. Et puis après, c'est un film différent. Mais euh, après ça, et je parle même pas de tous ses travaux de doublage, euh, il, il, il est plus connu pour, euh, du, pour les séries. du, voilà, des, des séries et du surjeu quoi, où il en fait des tonnes et des tonnes et ouais, des tonnes.
1: En fait, c'est le problème des séries, ça. Ouais, ça dépend des séries aussi. Mmh, oui et non parce qu'une série qui dure longtemps, une sitcom qui dure longtemps. Ah une sitcom, ouais, c'est déjà pas la même chose qu'une série. Euh... Ouais mais bon, pour le coup, enfin, pour le coup, tu critiques Barney quoi, tu vois. Je ah, critique pas du tout faire faire Barney. Hein. Non non mais mais le problème c'est que c'est un perso si tu le re regardes tu vois, du début. Oui, il est, il est clairement cliché comme Sheldon dans Big Bang Theory. Et je pense pas que c'est duo. Je pense pas que c'est Jim Parsi, hein, je crois, l'acteur le de uh, Jim, Sheldon. Jim Parsons. Oh, Parsons, oui. Euh, J'étais pas loin. Et je pense pas que c'est lui qui joue mal, tu vois. Je pense dit... juste qu'il est. Non, non, mais jamais je ne <rire> dis pas pour toi. Je ne dis pas pour toi. Je dis en général. Mais clairement, Sheldon, pour moi, c'est un perso euh, ultra. Surexposé et où on le ridiculise en permanence parce que c'est l'appel de la série et que l'acteur est obligé de faire ça. Ben Barnet, je le vois de la même manière, tu vois. Il ouais, un moment, bien sûr. Mais parce qu'il il est, est tellement plus haut
0: en couleur que le reste du cat, ouais. et c'est le seul bon lui.
1: acteur vraiment qui, qui est meilleur que les autres, ouais. et ça se sent. Mais et donc, mais le problème il est surutilisé et ça, ça, ça mène à du, une surexposition, et donc forcément, tu, tu surjoues parce qu'il faut toujours en mettre plus, quoi. Bien sûr. Quand tu fais 200 épisodes d'une série, c'est obligé que tu vas te répéter à un moment ou à un autre. Oui, 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 oui. Mais, mais le, le barnet du début de la série était beaucoup plus. Je dis pas qu'il n'était pas déjà euh, cliché, tu vois, parce qu'il y avait clairement des côtés clichés, mais c'était moins marqué que sur la fin. Peut-être.
0: Je... <rire> ouais peut-être après c'était neuf saisons quand même donc j'ai pu euh, les premières surtout les premières j'ai pu trois en tête le, mm -hmm. le problème encore une fois moi je, je, je critique pas son jeu attention euh, non 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 euh, par contre euh, tu critiques que c'est l'image qu'on en a mais voilà c'est ça le problème c'est okay. qu'après et lui euh, il, il a, ça devient très difficile pour lui de sortir de ce personnage et de et de oh, ouais, montrer qu'il peut jouer autre chose alors que alors, on le sait qu'il peut jouer autre chose mais en plus là euh, on est on est tout proche de la fin euh, ça fait pas si longtemps que ah, Mathieu Moser s'est terminé euh, donc euh, son personnage de Barnet est encore très présent parce qu'au cinéma qu'est-ce qu'il a fait d'autre je veux dire à part les schtroumpfs <rire> je vois pas ah, grand chose voilà. euh, donc les, les gens ne le connaissent que, quasiment que pour
1: Barnet Apparemment, il était dans euh, A Million Ways to Die in the West, mais je ne oui, l'ai pas vu. Oui, c'est si...
0: vrai, dans, comment ça s'appelait déjà cette merde en français Albert à l'Ouest. Albert à Al l'Ouest, Al 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 merci. Ouais, ouais. Il était dans Albert à Al l'Ouest, mais c'est pareil, dans Albert à Al l'Ouest, il faisait du barnet quasiment. Enfin, mm -hmm. il faisait du barnet qui essayait de, de jouer quelqu'un de coincé. Ce qui n'est okay. pas la même chose que Neil Patrick Harris qui joue un personnage sérieux. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Euh, mmh, or là, effectivement, quand on a vu les premiers trailers de Gone Girl, tu te doutes que ce n'est pas un film où ça va être une grosse déconnade. Non. <rire> Donc euh, voilà, c'était un pari euh, risqué, on va dire, pour Fincher. Mais encore une fois, je trouve très...
1: Si je, je le trouve peut-être un peu moins risqué dans le sens où c'est connu que Neil Patrick Harris est un très bon acteur. Mmh. Et que le perso de Barney, c'est pas vraiment lui. Oui, mais ça, franchement. Et c'est là où c'est fort. Quoi, le tu le vois?
0: grand public, à mon avis, ne le connaît pour pas grand chose d'autre. Pourtant.
1: Je suis d'accord, tu vois, mais dans le sens où. J'étais plus d'accord avec toi sur le fait que Rosamund Pike était plus en risque. Mmh. Parce que, à part en casting, où elle était peut-être merveilleuse, il hein, n'y mmh. avait pas une. Déri en fait dernière Barney si tu regardes plus loin ou si tu regardes des petits trucs tu vois des trucs qu'il a fait avec euh, Joss par exemple euh, tu vois que c'est un bon acteur et tu vois qu'il a il a il a un range assez grand mais c'est peut-être aussi parce que je suis très positif sur lui je sais pas <rire> Et pourtant, la dernière, c'est pas parce que je suis fan de Haïmette, hein, j'ai détesté la fin de Heimed, donc bon, pas Comme tout le monde. À cause de, ouais, ouais, comme tout le monde, quasiment. C'est pas à cause de Haïmette que j'aime bien Neil Patrick Harris. Hein, je trouve juste qu'il est. C'est un pur showman, quoi. Mm. Le, le fait qu'il qu fasse les Oscars cette année, ça me donne super envie de regarder les Oscars, tu vois. Mm. Genre, j'ai regardé les. Euh, c'est les Tony que ça s'appelle, non, pour la musique euh, Les Grammys, Les non Grammys. Les Grammys, hein, plutôt. Euh, oui, mais les Tony, c'est quoi pour ah, ça, euh, ça, je connais pas. Broadway ah, peut-être, oui, c'est pour le théâtre ouais, et tout ça. J'ai regardé ouais. euh, oui. les Tony l'année dernière parce que c'était lui, quoi. Ah, ok. Et, et franchement, tu, tu peux regarder son intro et tout ça, c'est hilarant. Ah, j'en doute pas.
0: J'en doute pas. Donc, en euh, plus, euh, on ouais. sent,
1: de toute façon, et même
0: dans heimat Moser on sent qu'il aime ça, qu'il aime faire ça. Mmh. Donc, euh, Quand y a il y, pas y a eu de des
1: morceaux, des, des séquences musicales dans Heimat, il était excellent. Bien sûr. Mais pour le coup, par contre, c'est vrai que son... dans un film comme Gone Girl, c'est pas ce que les gens attendent voilà. de Johnny Patrick Harris. Mmh. Pour ce coup-là, je suis d'accord que c'est dangereux. Après, par contre, je pense que c'est un acteur qui était capable de faire ce que tu lui donnais à faire, quoi.
2: Mmh. On peut... Ah oui, ça j'en
1: doute pas. Passer... Tyler Perry. Ouais. Bah.
0: Là, par contre, aussi, c'était super mais <rire> ben, Je sais pas, parce que moi, je le connais pas, en fait. Donc, j'ai une anecdote sur lui, sur le fait, justement, qu'il a accepté le rôle, mais comme je le connais pas, je, je connais pas le poids de l'anecdote. Donc, peut-être... Je sais pas.
1: Vas-y, bah, dites ton anecdote. Bah, L'anecdote,
0: la c'est qu'en en fait, quand il a accepté le rôle, euh, son agent ne lui avait pas dit euh, que, que ce serait un film réalisé par Fincher et que c'était tiré d'un best-seller. Parce que lui-même, donc Tyler Perry, a déclaré que euh, s'il avait su l'un ou l'autre, il aurait refusé direct. Mm. Donc voilà. Et, et pourtant, il est content d'avoir accepté. Donc Tyler Perry qui interprète un, un avocat
1: dans cette histoire. C'est un acteur euh, qui fait des des comédies et tout ça, mais euh, très fortement axé pour le le public afro-américain aux US quoi. Pas du tout connu ici. Mmh. Ah ouais moi je. Donc. Euh, sa tête m'était pas. Moi j'ai pas vu beaucoup de ses films et tout ça. Hein.
0: Ouais, il, ça me disait vaguement quelque chose, mais je, quand j'ai regardé sa filmo en fait, euh, pas grand chose que je connaisse, mais ouais, j'ai déjà dû l'apercevoir à droite et à gauche, mais sans plus quoi. Mmh
1: mais en plus il a des il a des très mauvais films hein, des trucs euh, ah ouais. cons là enfin ouais j'ai jamais eu l'impression que c'était un bon réel ou acteur en fait tu vois <rire> d'accord avant ça donc euh, j'ai pas j'ai pas vraiment j'ai aucune euh, attente de lui quoi
0: <rire> bon ne le connaissons pas. <rire> ouais. Je n'en avais aucune. Mais il était, c'était un amiral dans le premier film Star Trek. Enfin, le premier des nouveaux Star Trek. Euh, C'est mm. peut-être là que son visage ne m'est pas totalement inconnu. Mais à part ça,
1: je crois qu'il a des séries sur le même network que Oprah et tout ça. Tu vois okay. Pour dire un peu hein, mm -hmm. ce qu'il qui a. Euh, dernière actrice importante. Bah, de toute façon, façon truc, ouais, le... non, il y en a deux de plus, ouais.
0: Ouais, il y en a. Après, il y a deux trois anecdotes euh, sur d'autres gens, mais c'est déjà des gens quand même beaucoup moins connus.
2: Euh...
1: Bah, oui, pour le coup, la fille qui joue la sœur de, de Ben Affleck, donc euh, 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 Carrie, Margot, Mar pardon, oui, Margot, donc Mar 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 Dan, c'est son premier film, ouais. donc euh, voilà. Donc c'est clair. Et elle était cette année dans *The Leftovers*, la série de l'été de HBO, mm. qui était pas mal. Elle est très bien, donc. Elle film, est géniale. Ouais, moi, j'adore son personnage. Elle me
0: rappelle énormément euh, John Cusack. Tu sais, la, la grande sœur de John Cusack. Okay. Euh, parce que, tu sais, en plus, les deux euh, frères et sœurs Cusack ont beaucoup, euh, je crois qu'ils ont dix films en commun où ils jouent euh, ensemble, et, et, et dont certains où, en plus, elle joue euh, sa sœur. Euh, je crois que c'est dans High Fidelity, je crois, que John ah ouais. Cusack joue la sœur de, de John Cusack. Euh, et j'aime beaucoup cette actrice, elle me fait beaucoup marrer. Et, euh, et, et là, euh, comment euh, la frangine de, de, ah, de Ben Affleck, ben elle m'a rappelé euh, John Cusack, c'est euh, en plus jeune, mais euh, c'est un peu mmh. le même style de perso euh, sympa euh, qui euh, voilà qui dit les choses, euh, qui euh, c'est un peu de l'exposition parfois, mais mais en même temps elle sert vraiment à quelque chose et euh, avec un peu de caractère et euh,
1: j'ai ai beaucoup aimé. Okay. Euh, y a la dernière, c'est Kim Dickens pour euh, le, le détective. Quoi. Ouais, qui joue le dernier gros
0: rôle. Je qui trouve. joue l'inspectrice. Effectivement, c'est le dernier gros rôle du film. Alors, elle a,
1: elle a fait pas mal de choses, mais pff, pas mal. De... Elle jouait dans Friday Night Lights. Hein. C'était la ah, mère dans des, dans des, acteurs principaux. Okay. Donc, elle n'est pas dans tous les, tous les épisodes de Friday Night Lights, mm -hmm. mais c'était. Elle est présente dans quelques épisodes. D'accord.
0: Bon, moi, je la connaissais pas du tout. Je vois qu'elle était dans Holoman en 2000, euh, mais ça devait être un, un second rôle, voire même euh, plus loin encore. Elle était dans le remake de Footloose. Mais enfin bref,
1: <rire> non, je, inconnue être... au bataillon. Et, et ouais, je... moi c'était de Friday, hein, je connaissais sa tête, mais mmh. j'aurais pas dû dire son, j'aurais pas su dire son nom euh, ben, avant de voir le film. Je l'ai trouvé génial. Elle est, ouais. elle est parce qu'elle a en plus elle a un nom parfait quoi. Ouais. Randa ouais, Ronda C'est enfin vrai
0: <rire> pas évident <rire> mais euh... non elle est alors encore une fois elle m'a fait penser à quelque chose de d'assez ancien à un autre personnage elle m'a rappelé euh, le rôle qu'avait Holly Hunter dans le film Copycat tu sais, où mm. elle enquêtait sur des meurtriers en série qui imitaient d'autres et qui s'attaquaient à Sigourney Weaver. Et euh, bon, Holly Hunter en faisait des tonnes, mais elle avait ce côté, à la fois, tu sens qu'elle est sérieuse et qu'elle euh, que, bah, qu qu tient bien son enquête, tu sais, parce que tu as, as, as beaucoup de thrillers où l'enquête échappe totalement aux flics, quoi. Là. Mm. Euh, non, tu sens qu'elle est qu'elle est vraiment consciencieuse et qu'elle est à fond dedans. Et en même temps, euh, elle, ça l'empêche pas d'être euh, ou de paraître assez légère, euh, de, de, de voilà, de d'être assez comment on dit euh, pas franche, mais euh, ah, familière euh, avec euh, les gens avec qui elle parle et tout. Et euh, j'ai beaucoup aimé son perso aussi, quoi, vraiment. Ouais, bien. Ouais. Et son, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas son assistant, mais le, le, le flic ouais. qui la suit euh, partout, euh, ce qui est interprété par Patrick Fugit, que je n'avais jamais revu nulle part depuis euh, presque célèbre. Famous. <rire> Almost Famous, ouais, Almost Famous euh, un film absolument sublime, euh, qui est totalement porté par lui et, alors qu'il était jeune. Hein, il était, il était beaucoup plus jeune à l'époque. Mais euh, bah ça fait plaisir de le revoir. Là, c'est un rôle plus secondaire. Il mais... était
1: dans, dans l'autre film de Cameron Crowe il y a quelques années aussi. Ah ouais, ah le We Bought a Zoo. Euh, ouais. Comment ça s'appelait Je crois
0: que c'était nouveau départ en français, un truc comme ça. Ok, ouais, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, euh, ouais, mais euh, voilà, que j'aime beaucoup. Après, le reste... Euh, Ouais, c'est moi ainsi, Scoot McNary euh, ça fait plaisir de le revoir parce que je l'aime beaucoup euh, mais on en parlera dans la partie spoiler oui, ouais.
1: comme pour les, les présentatrices ouais là, voilà pareil ok euh... Avis Ou bien tu veux dire quelque chose de plus sur le cas
0: Non, non, j'ai pas grand chose d'autre. Il y, y a assez peu d'anecdotes. Hein. Tu je... veux
1: parler de la musique maintenant ou après Après, non, pense je pense qu'il y a deux, trois trucs. Hein.
0: Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur la musique. Donc, euh... y a,
1: mais j'ai deux, trois trucs hein, à dire. Mais pas vraiment... Enfin ouais, bon, j'en parlerai après parce que c'est spoiler. Okay. Okay.
0: Bah, moi, disons, hum... ce que je pourrais dire sur la musique n'a rien de, de spoiler. Je, je la trouve très bien. Euh, pour ouais, ouais. pour l'avoir réécouté euh, seul, on va dire, en préparant l'émission. Euh bon elle est bien oui, elle est pas elle est pas top
1: en dehors du film elle est... mais je trouve ouais. qu'elle est parfaite dans le ouais, film
0: elle sert très bien le film euh, je veux dire elle peut en fait c'est déjà musique c'est un grand mot parce que c'est plus des nappes euh... c'est un score quoi, ouais plus voilà et qui pose une ambiance donc euh, voilà il y a des moments c'est un thriller donc il y a forcément des moments de tension et ça marche très bien il y a juste ce qu'il faut ça prend jamais le pas sur le reste
1: euh, voilà c'est pas la B.O. de Guardians où tu peux ouais. la passer juste <rire> non, pour le plaisir ici c'est c'est vraiment une musique de film mais tout comme je trouve que dans Social Network elle était excellente, ils font un boulot. C'est encore Reznor et Atticus Ross. On, ouais. on l'a pas dit, ils ont fait aussi Girl with Dragon Tattoo avec une ouais, ouais, fois. Je 3. trouve vraiment qu'il a une deuxième carrière en faisant ça pour Reznor. Qui Reznor je suis, ah, pas, ouais. je suis pas très fan de, de Nine Inch Nails, non, hein, perso je suppose que tu dois peut-être un peu plus apprécier. ouais j'aime bien après pas tout parce que
0: je suis pas le plus grand fan d'électro, mais, euh, mais, euh, mais ouais dans l'ensemble j'aime assez je connais Tren Nord depuis très 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 très, et très, très longtemps c'est que
1: j'apprécie beaucoup ses, sa façon de penser tu vois et ses messages euh, enfin c'est c'est ces critiques de l'industrie voilà, musicale, et tout il est devenu très connu ces dernières années pour
0: justement être sorti un peu de l'industrie musicale et puis pour avoir fait des choses différentes. Mais c'est
1: ouais, voilà. quelqu'un. Et je trouve qu'il est... enfin, le, le duo résonant Raticus Ross fait des superbes bandes sons, quoi, on va dire. <rire> ouais, moi, j'ai moi, moi, mon souci, c'est
0: que je trouve ils font des bonnes bandes sons, mais je me touche pas particulièrement sur leur zik non plus en fait c'est bien dans le film mais sans plus quoi
1: oui mais c'est pas est ce que c'est pas le plus important oui oui bien sûr ah si si ouais tout à fait tu mmh. vois ils servent le film mmh. ils, ne, euh, ils ne se mettent pas au dessus du film tout à fait et ça c'est
0: effectivement une bonne chose quand c'est des, des, des musiciens qui viennent d'une scène différente. Parce qu'Atticus okay. Ross aussi était euh, un, acte, un artiste électro euh, qui, avait, qui avait sa carrière avant de, euh, voilà, de faire euh, du cinéma. Enfin, euh, dans le cinéma. Non, c'est bien, bien ce qu'ils font, mais euh, ouais. sans plus, moi je...
1: Okay. <rire> je, enfin, je, vais, je vais dire un, un truc en, okay. en plus. En... Pff, de toute façon, on a adoré tous les deux. Oui, hein, oui, ouais, 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 clairement. Si vous n'avez pas vu, vaut mieux arrêter maintenant parce que ça va vous gâcher le film. Clairement, ouais, ouais. Euh, je
0: veux dire, là... Pff, on, pff, je, je, vois, je vois même pas quoi développer euh, dans la partie sans spoiler. C'est un excellent thriller. Euh, il se passe beaucoup de choses. La longueur du film est quand même pas... C'est pas rien, c'est plus de 2h15, il me semble. Et,
1: 2h30, clairement. Okay.
0: Et, et pourtant... Euh, même en l'ayant vu deux fois, parce qu'en plus la première fois que je l'ai vu, j'avais un gros con à côté de moi qui a non seulement ouvert sa gueule pendant les trois quarts du film, mais en plus ça j'ai toujours pas compris. Il a rigolé mais comme une baleine. Euh, pour lui, on dirait, on aurait dit qu'il voyait un film comique, le mec. Quoi, j'ai jamais vu ça. Quoi, franchement, euh, no, no, notamment euh, par exemple. Euh, c'est pas, pas du spoiler, hein, euh, mais euh, au, au, au tout début du film, il euh, y a le, le, le perso de Rosamund Pike qui est euh, traité, oui, alors je l'ai vu en VO, qui est traité de bitch plusieurs fois, et le mec à côté de moi qui éclate de rire, mais vraiment qui éclate. Ah ah ah, bitch, ah ah ah. Putain, ça te montre okay. le niveau du gars, quoi, franchement. <rire> T'as pitié pour lui Ah ouais, c'était ouf, quoi et euh, j'ai dû lui demander de fermer sa gueule aux trois quarts du film, mais il m'a pourri il m'a bien pourri le truc, et tout ça pour mmh. dire je suis retourné le voir une deuxième fois, et malgré ça malgré la longueur, et malgré le fait que je connaissais donc pour le coup l'histoire, j'étais à fond dedans ça marche
1: super bien quoi. Mmh. Ouais. Et ben, pareil euh, je l'ai vu deux fois aussi, j'ai eu de plus de chance que toi pour les deux séances et... mmh. je, je l'ai dit déjà dans un dans un podcast, euh, ce qui s'était passé ou pas Non, je crois. Mais la première fois, euh, je crois que je te l'ai dit à toi hein, en tout cas. La mm. première fois, j'ai vraiment adoré parce que plusieurs personnes... Il y avait deux personnes euh, qui parlaient et plusieurs personnes leur ont dit de se taire, dont moi, au même moment, <rire> vraiment juste avant que le film commence. Pas mal. Et j'étais tellement heureux de ne pas être tout seul à dire à quelqu'un de se taire dans un ciné. Je m'étonne. Franchement, j'avais le sourire aux lèvres euh, juste après leur avoir dit de se taire. Quoi. Et elles se sont tues tout le film et la deuxième fois, il y avait deux personnes qui parlaient encore derrière moi juste avant que le film commence. Et donc, je m'apprêtais à les spoil si jamais elles ne s'arrêtaient pas de parler. Vous l'avez déjà vu, je m'en fous. Mais elles ont arrêté de parler, donc je n'ai pas, pas <rire> pu mettre ma vengeance machiavélique en
0: place mm. à charge de revanche. Il y a une chose que j'ai que j'ai été très surpris de trouver dans le film, surtout à ce niveau-là et que, et que je, je pense que je peux mentionner maintenant parce que ça fait pas partie à mon avis du, du domaine du spoiler mais c'est une thématique du film que je m'attendais pas du tout à, à, à trouver de façon ouais, aussi intéressante c'est le les médias le
2: traitement des ouais.
0: médias,
1: la place des médias,
0: une
2: grosse critique sur les à médias à
0: fond. Et j'avais pas vu ça depuis *Tueur né*, parce que pour moi *Tueur né* c'est l'un des films les plus mal euh, compris de l'histoire du cinéma, en tout cas film à succès, euh, parce que pour beaucoup de gens c'est une histoire de, de deux tueurs en série, alors que pour moi *Tueur né* a toujours été euh, une histoire de médias et de traitement des médias. Euh, qui explique beaucoup de choses hein, qui sont dans le film, beaucoup de folie qu'on voit dans le film, notamment dans les types de réalisations différentes, euh, s'explique par la critique du média. Alors, sans être aussi ouf <rire> euh, dans Gone Girl, euh, c'est quand
1: même un, un aspect du film que, qui, qui est impossible à laisser de côté. Et que... Disons que c'est moins visible que dans un film comme Naturel Born Killer, c'est plus oui. mis dans le background, mais c'est très présent quand C'est
0: hyper présent et c'est. Euh... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, parce que le propos de Tueur -Nay, n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui euh, il était déjà vrai aux états unis à l'époque euh, où, où il est sorti mais euh, peut-être on le ressentait moins en, en, en Europe, euh, aujourd'hui on, on, on le ressent peut-être plus et je trouve ça bien qu'un film comme, comme Gone Girl euh, le remette euh, un peu au, au goût du jour quoi
1: mm -hmm. Donc euh ouais, non, je suis d'accord.
0: Très, un aspect très important, très surprenant. Bon,
1: J'allais en parler plus quand on parlerait des médias dans, dans le film, dans la partie spoiler. Mais il ouais, y a clairement, c'est pas juste un thriller. Il hein, y, y a des, il ah y a des quelques lectures un peu plus profondes. Il y a quelques critiques de la société actuelle mm -hmm. euh, dans le film. Après, c'est pas Fight Club non plus quoi. Non, <rire> non, c'est clair. Non, non.
0: Mais ouais, voilà. Okay. Pour l'essentiel, je ne vois pas maintenant euh, quoi dire d'autre sans spoiler, puisque ce serait... Non, ben non, pareil. Voilà. Donc,
1: à, allez le voir.
0: Allez le voir, absolument, mais vraiment, avant d'écouter la partie spoiler, parce que vraiment, ça va vous gâcher le film, c'est un thriller, hein, donc par définition, ce sont les films les plus affectés par euh, le, le, le fait de, le de se faire spoiler, euh,
1: donc vraiment, allez le voir, c'est... Euh, c'est surprenant. Il vaut, il vaut la peine. On l'a il... vu tous les deux deux fois parce ouais. qu'il valait tellement la peine. C'est clair. Pas, je ne vais pas voir tous les films qu'on enregistre deux fois. Hein. C'est super rare. Vu, euh, je crois que j'ai vu Down euh, cette année. Ou, ouais, c'était Down ou Rise Je ne sais plus. Enfin, bon, le, ah, le, le, oui, le, le, la planète des singes. Ouais, je la planète des singes. De c'était plus parce que je l'avais vu très longtemps avant toi et donc j'avais envie de le revoir mais sinon mm. c'est un des rares films que j'ai vu deux fois cette année parce que la première fois j'étais tellement emporté dans l'histoire que j'avais envie de voir un petit peu le, le, la technique ouais. de Fincher derrière ouais. et je trouve que c'est aussi un, un, une des plus, un des plus beaux compliments que je peux lui faire c'est que sa technique n'efface pas l'histoire c'est vrai c'est vrai et c'est ce que devrait chercher un réalisateur hein, au mm -hmm. plus profond, c'est que, que ce soit tellement bien réalisé que tu ne vois pas que c'est bien réalisé. Ah ouais. et ça, tu, tu le vois si tu fais attention, il hein. y, y a des plans superbes hein, dans Gone Girl, mais euh, l'histoire est quand même au premier plan et j'étais fasciné par l'histoire. Je n'ai pas lu le roman, hein toi non plus non, non. d'ailleurs
0: tiens une précision à propos du roman euh, importante mais sans spoiler toujours c'est que euh, l'auteur du roman avait quand même précisé qu'elle changerait la fin euh, du livre histoire que ceux qui, qui ont déjà lu le livre en fait soient quand même un peu surpris par le film bon, mm. voilà. je, je place ça maintenant et puis on en reparle tout à la fin de l'émission <rire> tout à l'heure parce que bref on en
1: reparle voilà Alors. Euh... Ouais, mais... je crois qu'on l'a conseillé excessivement sur The Secret et c'est peut-être le deuxième film sur lequel je le conseillerai le plus si vous ne l'avez pas vu ouais. arrêtez d'écouter et allez le voir ce
0: serait vraiment dommage de, de se faire spoiler mmh, tout à fait ok on envoie le signal sonore vas-y allez c'est parti